0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner
0: in Stuttgart. Servus. Und Jerome Brunell immer noch in Forb am Neckar. Unsere, Unsere Themen heute. Themen heute. <lacht> Wir steigen aufs Fahrrad, Jerome.
1: Ja, und Jana ist die neue Renault Zoe R110 gefahren. Und es gibt den nächsten Mega-Deal über der Ladeinfrastruktur. Und zu Beginn gibt es aber Feedback zu unserer vergangenen Folge. Apropos
0: vergangene Folge, lieber Jerome. Ja? Wir waren drei Monate nicht mehr am Mikrofon. Was war denn los? Ich muss es ehrlich sagen, wir haben drei Monate dieses Intro geprobt. Genau. <lacht> ähm,
1: deswegen waren wir drei Monate. Und offensichtlich waren die drei Monate nicht genug. die, die waren nicht genug. Ja, ja wo, wo waren wir? Also erstmal war ich in Urlaub in Italien. Kann ich vielleicht auch nachher noch kurz ein bisschen was erzählen. Allerdings nicht alles.
0: Und ähm, dann warst du in Urlaub? Ich war auch in Urlaub. Ja, allerdings ja. nicht in Italien, sondern in Österreich, in Slowenien, in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina und dann nochmal in Kroatien. So, und das ging halt nur mal zweieinhalb Monate und <lacht> nee, dann hatte ich
1: unheimlich viel zu tun, weil äh, es geht langsam auf das Schuljahresende und da haben wir Lehrer immer sehr viel zu tun. Und irgendwie äh, ja, hat es dann einfach gedauert, bis wir wieder einen gemeinsamen Termin finden. Aber wir gucken jetzt, Jana, dass wir äh, jetzt wieder regelmäßiger erscheinen. Äh, wir müssen eigentlich aus meiner Sicht auch keine Sommerpause machen, weil ich werde im Sommer nicht länger wegfahren. Wie sieht es bei dir aus? Ich,
0: ich wahrscheinlich auch nicht. Ich war ja schon im Urlaub. Ich werde eventuell Irgendwann in den nächsten Monaten nochmal nach England fahren müssen, dort okay. etwas erledigen.
1: Okay. Oh, okay. Mysteriös. <lacht>
0: Mysteriös. Mysteriös.
1: Ähm, ja, fangen wir mal mit unserem ersten Thema an. Und zwar haben wir ja letztes Mal über die INCW berichtet. Und zwar hatten die ja bis dahin den Strom kostenlos abgegeben an ihren Ladesäulen. Und die haben ja einige Ladesäulen. Und dann haben sie ein neues Preismodell eingeführt. Da ging es unter anderem darum, dass eben auch pro Stunde nicht nur pro Kilowattstunde abgerechnet wurde, sondern zusätzlich noch sechs Euro pro Stunde berechnet wurde. Und da haben wir uns
0: ein bisschen... Hat mir total gut gefallen, das Preis. Ja, das,
1: das hat mir total gut gefallen. Das hast du auch zum Ausdruck gebracht. Jetzt habe ich äh, von der ENCW, äh, von der Ricarda Becker, noch mal eine E-Mail bekommen, kurz nach unserer Sendung. Äh, ist also schon eine Zeit her. Äh, es war am 16. Mai, als ich die E-Mail bekommen habe. Äh, da hat die Frau Becker Folgendes geschrieben. Hallo, wie Sie wissen, liegen uns unsere Kunden sehr am Herzen und auch das Feedback, das wir erhalten. Daher haben wir uns intern noch einmal Intensiv zusammengesetzt und hin und her gerechnet, und ich darf Ihnen mitteilen, dass wir von der stündlichen Abrechnung mit 5,90 Euro weggekommen sind. Es wird eine Dienstleistungspauschale geben, die auch auf die Stunde umgelegt wird, aber an das Parkgebührenniveau angepasst. Sie wird nicht höher als 2,50 Euro die Stunde sein. Ich möchte Sie auch aus rechtlichen Gründen darauf hinweisen, dass es sich dabei nicht um eine Parkgebühr handelt, sondern um eine Dienstleistungspauschale, die in Rechnung gestellt wird. Das ist wichtig. Außerdem haben Sie geschrieben, darüber hinaus werden wir ab 1. Juli, das ist ja heute, ne? Also, als wir aufzeichnen, im Roaming von Hubject vertreten sein werden. Also, die sind ab 1. Juli bei Hubject dabei. Ähm, ja, soweit also die E-Mail von Ricarda Becker von der ENCW. Äh, Jana, 2,50 Euro maximal die Stunde. Das finde ich jetzt aber völlig in Ordnung.
0: Ist schon mal, Ab ja, <lacht> <lacht> deutlich, deutlich unter der Hälfte. Ähm, ja, müssten wir jetzt mal ausrechnen, was, was das bedeutet. Na ja gut, plus die Kilowattstunde. Ich weiß was,
1: ehrlich gesagt nicht mehr, was die Kilowattstunde kostet. Ich meine, das ist so 25 Cent. Das heißt, wenn ich 10 Kilowattstunden lade, sind
0: 5 Euro die Stunde. Also bin ich bei 50 Cent pro Kilowattstunde. Wenn ich jetzt mit Ach, einem, einem iMeave. Maximal, komm, maximal. Ja, aber wenn ich jetzt mit einem komme, dann lade ich 3,5 Kilowattstunden für 3 Euro. Schließ mich tot, sind dann, ja.
1: Aber ich habe kürzlich eine andere Ladesäule gesehen, da war es sogar 3 Euro ähm, die Stunde plus dann nochmal Minutenpreis. Also ja, das macht es ja nicht besser. Nee, natürlich macht es nicht besser, aber ich sag mal so, das ist so im Rahmen dessen, was man so äh, bei anderen miterlebt. Es ist ja. nicht
0: billig, aber es ist jetzt auch nicht äh, aus dem Rahmen. Ob Hubcheck so jetzt auch eine gute ausdrucken. Nachricht ist, weiß ich auch nicht, weil Hubcheck ist nämlich meistens sackenteuer. Oder hat irgendwie ziemlich üble Tarifsysteme mit Pauschalen pro 15 Minuten, pro 20 Minuten, irgendwie sowas. Aber das müsste man sich da mal im Detail anschauen. Okay, gut.
1: Also, da hat sich ein bisschen was getan. Also, die 5,90 Euro sind vom Tisch. Maximal 2,50 Euro pro Stunde plus die Kilowattstunde. So, dann haben wir das nachgetragen. Ich denke, das ist dann okay. Dann muss ich mal gucken in unseren Themenordner, äh, was wir da als nächstes haben, Jana. Vielleicht hilfst du mir mal ja? und lässt mich da nicht so in der Luft hängen.
0: Wir reden Zwei. über den Ratentscheid. Rat genau. Rat ähm, Berlin hat ein neues Mobilitätsgesetz. Da haben viele Ehrenamtliche lang für gekämpft. Und jetzt ist es endlich durch. Das heißt, bei der Planung von Infrastruktur in der La äh Bundeshauptstadt hat zukünftig das Fahrrad und der Fußgänger und der ÖPNV Vorrang. Nur in Berlin? Nur in Berlin, genau. Es ist äh, mhm. ein äh, lokales... Also ein, ein, ein Ländergesetz. Berlin ist ja nicht nur Stadt, sondern auch Land. Ja. Und so die zentralen Punkte sind ähm, an allen Hauptverkehrsstraßen sollen ausreichend breite Radwege angelegt werden, äh, die auch baulich von der Fahrbahn getrennt werden. Außerdem sind 100 Kilometer Radschnellwege und Abstellanlage, Abstellanlage für Räder geplant. sollen 30 gefährliche Kreuzungen im Jahr umgebaut werden, um die Zahl der Fahrradfahrer zu verringern. Wir hatten ja in letzter Zeit immer wieder ziemlich dramatische Meldungen von Abbiegeunfällen, dass an Kreuzungen abbiegende LKWs, Frauen, Kinder, Männer, alles Mögliche zermalmt haben und getötet haben. Das Angebot von öffentlichen Verkehrsmitteln soll weiter ausgebaut werden in Berlin. Ab 2030 sollen die Busse im ÖPNV vollständig emissionsfrei fahren. Und im Kampf gegen zugepackte Busspuren und Straßenbahngleise wird, äh, haben die Verkehrsbetriebe jetzt auch mehr Handhabe abschleppen zu lassen. Also cool. sollen bei, äh, Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden und Ticketpreise sollen sinken. Das sind so die Kernpunkte dieses Gesetzes. Ich glaube,
1: das ist auch dringend notwendig, weil ich höre sehr gerne den Podcast von Holger Klein. Äh Klein äh, Vrind heißt der. Der hat übrigens kürzlich über dich gesprochen. Hast du das eigentlich mitbekommen? Nein. Ich <lacht> hoffe nur, gut ja, ne, er wollte, hat hat ihm seinen Podcast gesagt, er will dich unbedingt mal interviewen, aber ist
0: irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ja, irgendwie ist der Mail, hatten, wir hatten mal geschrieben vor ein paar Monaten, ja. äh, das ist irgendwann eingeschlafen. Ja? Der, Dann schreib ihm einfach nochmal. Ich, ich schreibe ihm einfach nochmal. so jetzt. Genau. Muss ich gerade mal gucken, aber, wo du bist. Da bist du. Ja. Nee, jedenfalls er flucht ja immer als Fahrradfahrer
1: in Berlin. Er flucht ja immer über den äh, Straßenverkehr in Berlin als Radfahrer. Ja. Aber okay. das kennst du ja aus
0: Stuttgart genauso. Genau, ich fluche auch immer, ähm, werde auch immer angeflucht. Weil ich fahre ja in Stuttgart auch äh, nach Möglichkeit mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike, um ehrlich zu sein. Und es gibt auch in Stuttgart den Radentscheid. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aktuell war die Woche auch in der Zeit im Zeitmagazin ein ziemlich langer Riem über Fahrradverkehr. Und der Reporter, der das Stück geschrieben hat, war in verschiedenen Städten in Europa. Er war in Paris, er war in Essen, er war in Limwegen und äh, anderen niederländischen Städten. Er war in Berlin und in Hamburg, wo er wohnt und hat da mal so verglichen, wie das ist, äh, Fahrradfahren in Paris, Fahrradfahren in Nimwegen. und das Interessante an diesem Stück war, das, äh, der Ansatz der Holländer, weil die Holländer haben einen ganz pragmatischen Ansatz, so wie die Holländer halt sind, oder die Niederländer halt sind, ähm, da geht es gar nicht irgendwie um ideologische Diskussionen, böses, 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 böses Auto und gutes, 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 gutes Fahrrad, sondern geht es einfach wie gesagt um pragmatische Lösungen, also die haben gesagt, ein Beispiel war eine Straßenkreuzung, und da ist ja 40.000 Autos am Tag und 5.000 Fahrräder und die stehen sich natürlich gegenseitig im Weg, weil die sich kreuzen die Wege und dann haben sie einfach ausgerechnet und haben gesagt, naja gut, wenn wir morgens die Ampel schalten, wie lang stehen dann die Autos, was hat das für, was kostet das, also was, kostet, was hat das für volkswirtschaftliche Kosten, wenn die Autos da so und so lang stehen und haben dann einen Preisschild dran gemacht, dann haben sie überlegt, was kostet dann eine Radunterführung, haben gemerkt, die kosten einen Bruchteil davon, und haben sie die Radunterführung gebaut, einfach weil es billiger ist. Und man sieht, also Holland wird ja immer gerne als Fahrradland bezeichnet, ne? weil es ist schön flach, fahren alle mit, der, mit dem holland durch die Gegend. Dabei ist Holland genauso ein Autoland wie Deutschland. Also die Holländer lieben auch Autofahren, die haben auch sechsspurige Autobahnen, nur die gehen da völlig unideologisch rein. Die sagen halt, okay, das Auto hat seinen Platz und das Fahrrad braucht auch seinen Platz, weil jeder, der mit dem Fahrrad fährt, fährt nämlich nicht mit dem Auto und braucht dadurch deutlich weniger Verkehrsraum. Also Plant man Städte anders, plant Radwege anders, plant Radwege so, dass sie kreuzungsfrei funktionieren. Das heißt, ich, muss, ich, ich bin erstmal baulich getrennt von der Straße mit dem Radweg. Der Radweg ist breit genug, dass ich äh, in zwei Richtungen fahren kann, dass ich überholen kann. Und in, in, in Niederlanden plant man halt ganz anders. Da sagt man halt einfach: gut, äh, das Auto hat seine Berechtigung, das Fahrrad hat seine Berechtigung und wir müssen beiden. Verkehrsmitteln den angesprochen, an angemessenen Raum geben. Also man plant Radwege so, dass sie baulich getrennt von der Straße sind, dass sie kreuzungsfrei sind, dass man also nicht über Kreuzungen fahren muss. Und es ist halt aus einem ganz pragmatischen Ansatz rausgemacht und nicht aus einem ideologischen Ansatz. Und mit dem Mobilitätsgesetz in Berlin besteht jetzt die Hoffnung, dass man auch in Berlin vielleicht Fahrradinfrastruktur bekommt, äh, die ihren Namen verdient. Man muss immer daran denken, also auch wenn Autofahrer immer gegen, gegen Fahrradfahrer schimpfen, sie müssen immer überlegen: jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, sitzt nicht im Auto. Und Fahrradfahrer braucht deutlich weniger Verkehrsraum, Fahrradfahrer braucht keinen Parkplatz. Also sollte sich eigentlich jeder Autofahrer freuen, wenn er einen Fahrradfahrer sieht, weil er eigentlich ja, den Verkehr entlastet. Und man, in, in, in dem Zeitstück ist auch ein Beispiel drin von einer Stadt, die man so geplant hat, dass es nur noch eine Ringstraße gibt, über die man fahren kann. Und die Verbindung zwischen den Orten ist nur zu Fuß mit öffentlichen und mit dem Fahrrad möglich. Und am Anfang fanden das alles, alle doof. Also ja, große Ablehnung in der Bevölkerung. Und inzwischen hat man es man dann halt einfach gemacht. Und inzwischen hat man eine Zustimmung von über 90 Prozent äh, zu den Maßnahmen. Also das ist einfach so, äh, gute Fahrradinfrastruktur. Also wer, wer Radwege baut, wird äh, Radverkehr ernten. Das ist ganz einfach. Und wer Straßen baut, wird äh, Straßenverkehr ernten. Und Fahrradverkehr ist einfach besser. Und in Stuttgart, vielleicht gibt es ja auch der ein oder andere Hörerin oder Hörer, der mal versucht hat, in Stuttgart Fahrrad zu fahren. Das ist... Das ist schon äh, nicht so ganz ohne. Das Jetzt ist mal abgesehen von der Topografie. Von der Top genau, also mit dem E-Bike äh, wird die Topografie ja eigentlich nebensächlich. Ja. Ja. Aber es ist, es ist trotzdem nicht ohne. Also es ist... Ähm, man, man wird, also es gibt Du bist ja auch schon
1: schwer gestürzt, ne?
0: Ja, aber oder da war nicht. ich selber ja schuld. <lacht> da bin ich, sel selber, da ich mir nicht selber in die Straßenbahnschienen gefahren das habe ich ganz allein geschafft gut, hätte es da einen gescheiten Radweg gegeben, hätte ich nicht in den Straßenbahnschienen fahren müssen so das ist eine andere Geschichte, aber das ist dann jetzt glaube ich dann auch ein bisschen weit die Schulter hergeholt, da muss man sich auch schon ans eigene zertrümmerte Gesicht fassen aber es ist tatsächlich so, dass es das halt viele Wege gibt die ich mit dem Auto teilen muss dass, dass man in Stuttgart einfach an das Fuß Fußwegschild und ein Fahrradfreischild gehängt hat und dass die dann meinen, man sollte irgendwie mit dem Fahrrad auf Fußwegen fahren, also dann in Konflikt mit Fußgängern kommt, in Konflikt mit Einfahrten kommt, was deutlich gefährlicher ist, äh, wenn wir in Einfahrten an der, an der Straße sind, die über Fußwege gehen äh, und man fährt mit dem Fahrrad mit, mit 20 km/h, wenn man langsam fährt, über den, über den Weg und dann fährt ein Auto aus der Ausfahrt und guckt halt einfach nicht und dann knallt es halt gegen das Auto und machst einen Abflug. Ist auch nicht schön, vor allem musst du halt immer Bordstein hoch, Bordstein runter, Bordstein hoch, Sparten, Bordstein runter an, an Kreuzungen, das ist auch sehr unangenehm, weil halt die Bordsteine auch noch nicht angepasst werden, also das heißt, man sagt so, das ist jetzt ein Fußweg, da dürfen auch Fahrradfahrer fahren und dann hast du halt Bordsteine, die irgendwie 15 cm hoch sind, dann kannst du das Fahrrad halt einfach nur runtertragen oder hochtragen und nicht einfach fahren. Zum anderen hast du dann ähm, zwar die Möglichkeit, über Feld- oder Waldwege zu fahren in der Stadt, die aber teilweise in einem sehr erbärmlichen Zustand sind, wo man sagt, okay, also da kannst du vielleicht mit Mountainbike runterfahren. Ähm, aber jetzt mit einem normalen Trekkingrad, äh, auch gerade im Wald, wo, wo wir sehr steile Wege haben, ähm, das schon sehr gefährlich ist, wenn dann halt irgendwie Längsrillen im Waldweg sind oder der Waldweg halt nicht mit Fein Kies geschottert ist, sondern mit groben Kies, wo es dir dann halt auch mal das Rad weghaut, wenn du über so einen Stein fährst äh, und wenn du das irgendwie auf dem Waldweg mit 30 kmh, wenn du da den Berg runterrollst, passiert ad, alter Spaß, auch Feierabend. Deswegen gibt es jetzt auch in Stuttgart einen Radentscheid, der gibt es schon ein bisschen länger, ähm, der sich auch gewisse Ziele gesetzt hat. Die haben eine Agenda aufgesetzt ähm, mit elf Zielen. Nicht so, ganz so hoch gesteckt wie in Berlin. Sie wollen halt 15 Kilometer Radverkehrsanlagen pro Jahr 2,15 Kilometer attraktive Nebenstraßen pro Jahr, Hauptstadt äh, Hauptradrouten für den Alltagsverkehr sollen mindestens äh, 33 Kilometer äh, im Jahr gebaut werden, Das Mängel und Gefahren an Fußradwegenetz beseitigt werden, was ich gerade gesagt habe, wie äh, die Waldwege, die, die kaum befahrbar sind mit normalen Trekkingrädern, oder mit, mit Rennrädern sowieso nicht, dass mindestens 31 Kreuzungen pro Jahr ertüchtigt werden. Da gibt es auch sehr interessant, da kann man auch ein Video in den Show Notes verlinken. Da haben sich clevere Leute gute Gedanken gemacht, wie man eine Kreuzung entschärfen kann, dass Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger ähm, sicher über die Kreuzung kommen, ohne dass ähm, wieder Kinder von LKWs beim Abbiegen zermalmt werden. Dass die Infrastruktur einfach gepflegt wird, dass halt im Winter geräumt wird. Na? Also Wir haben es ja in Stuttgart, ist, im Winter ist Feinstaubalarm, dann heißt man soll auf andere Verkehrsmittel Umsteigen und dann steigt man aufs Fahrrad und dann haben sie von der Straße den Schnee auf den Radweg geräumt. Ist auch nicht so schön. Die Radabstellmöglichkeiten wollen sie verbessern als siebten Punkt. Äh, das Radangebot und die Radattraktivität soll gesteigert werden. Ähm, es soll eine Öffentlichkeitskampagne geben und Stuttgart für Rad- und Fußverkehr zu sensibilisieren. Ein Monitoring soll es geben und es soll halt einfach eine stärkere Effizienz äh, bei der, und Effektivität bei der Planung und Umsetzung gehen. Also muss ich da vorstellen, also wenn wir jetzt wenn es diesen Radentscheid gibt in Stuttgart, es gäbe dann auch in Baden-Württemberg oder in Stuttgart ein Mobilitätsgesetz oder eine Mobilitätsverordnung, die diesen Forderungen nachkommt, dann gehen ja noch viele, viele Jahre ins Land. Also wenn die sagen, wir wollen 30 Kilometer Radschnellwege pro Jahr oder wir wollen 15 Kilometer äh, verkehrssichere Radwege, wenn du jetzt überlegst, wie viele Kilometer Straßen wir in Stuttgart haben, gehen da noch einige Jahre ins Land, bis man sagen kann, ja, Stuttgart ist eine fahrradfreundliche Stadt, und alle, die jetzt aufschreien und sagen, ja, aber uh, und Parkplätze und dann stirbt die Stadt. Also man, man kennt ja die Argumente, ne? also äh, weil du kannst die Stadt ja nicht größer bauen, nur weil du jetzt einen Radweg äh, irgendwo hinbaust oder, oder Häuserzahlen abreißen. Das heißt, du musst den Verkehrsraum ja irgendjemanden wegnehmen. Das heißt, du musst entweder Parkraum wegnehmen für den Radweg oder du musst halt Straßenraum wegnehmen für den Radweg. Ohne wird es nicht gehen. Aber es zeigt sich ja, was ich am Anfang erwähnt habe, äh, in den Niederlanden, dass wenn es eine gute Radinfrastruktur gibt, auch mehr Leute aufs Rad umsteigen. Also es mangelt nicht an Radfahrern, das ist tatsächlich das auch so ein Fazit aus diesem Zeitmagazinstück. Es mangelt an, an Infrastruktur. Also ja, also wenn, wenn, wenn man sich dann auf dem Fahrrad gegenseitig im Weg steht oder... Ähm, ja. Jerome, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte ich wollt mal
1: fragen. Ich meine, so ein Gesetz ist ja eine tolle Sache. Die Dinge kosten aber auch Geld. Äh, wird da
0: dementsprechend auch Geld zur Verfügung gestellt? Ja, eben. Genau, das muss dann im Gesetz auch so sein, dass auch im Haushalt die Mittel eingeplant werden. Äh, Beispiel äh, der Radschnellweg. Dieser 100 Kilometer Radschnellweg im Ruhrgebiet, wovon jetzt 10% fertig sind, soll 180 Millionen Euro kosten für 100 Kilometer Radschnellweg. Ein Kilometer Autobahn kostet genauso viel. Also eine. eine, ja, also irgendwie für die Stadtautobahn, also jetzt nicht in die Autobahn auf der Grünen Wiese, aber die Stadtautobahn in Berlin verschlingt wohl pro Kilometer 180, Kilo, 180 Millionen Euro. Okay. Also ja, also dann muss man auch schon mal sehen. Ne? Also ich hatte ja vor gutem Jahr mal ein Stück geschrieben auf meinem Blog das Ende des automobilen dass der Autofahrer sich ja immer gerne als Opfer und Mehrgut der Nation gebiert, wenn man sagt, ah oh, ja, und es oh, wird immer bei mir geholt und der arme Autofahrer. Ähm, und nichts könnte wie Gotter sein als diese Haltung, weil eigentlich, wenn wir in unsere Städte schauen, wenn wir in unsere Politik schauen, es geht immer nach dem Auto, es wird immer nach dem Auto geplant, es wird immer für das Auto geplant, es wird immer für den Autofahrer geplant und hier brauchen wir echt auch eine Mentalitätswende. Weil wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen und auch mit dem Elektroauto stehst du halt nun mal im Stau. ja Dann ist Der Stau halt nicht mehr so laut und stinkt nicht mehr so stark, aber im Stau stehst du trotzdem. Dann bringt das Elektroauto auch nichts. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch viel mehr dazu gehen, multimodal zu denken und im, im Zweiradbereich ist die Elektromobilität ja schon längst angekommen, ist ja schon längst Mainstream. Also wenn man schaut, für E-Bikes jedes Jahr verkauft werden, für Leute auf E-Bikes unterwegs sind und das ähm, dass es ja schon lange nicht mehr nur irgendwelche Rentnerschleudern sind, die 70 plus wieder mobilisieren, sondern dass es da inzwischen ja auch, wir hatten ja schon drüber gesprochen, zahlreiche Modelle gibt, die auch jüngere Zielgruppen ansprechen gerade auch in Stuttgart, Städten wie Stuttgart mit entsprechender Topografie solche Zielgruppen erreichen.
1: Äh, ich bin mal gespannt, ob das äh, tatsächlich Wirkung zeigt und äh, in Berlin und in äh, Stuttgart da was geschieht und vor allem, ob die anderen Städte, die das bisher noch nicht so machen, sich da auch mal
0: an die eigene Nase fassen und, und äh, da sich weiterentwickeln. Jana. Und in Stuttgart, ähm, genau, also Stuttgart läuft gerade eine Unterschriftenaktion, um halt genug Unterschriften zu zusammenzubekommen, um die Politik zu zwingen, zu handeln. Und Electrify BW hat sich äh, jetzt diese Woche entschlossen, per Vorstandsbeschluss, dass wir den Ratentscheid unterstützen. Das heißt, wir werden auf unseren Veranstaltungen auch für den Ratentscheid werben und werden Unterschriftenlisten auslegen dafür, weil wir wollen nämlich als Ganzes die Mobilität zukunftssicher machen und, und schöner machen und wir wollen lebenswertere Städte. Und lebenswertere Städte haben nicht zwei Autobahnen, äh, die eine Eier. Fußgängerzone, Eingrenzen, sondern eine lebenswertere Städte. Dazu gehört schon ein bisschen mehr als einfach nur den Antrieb im Auto zu wechseln.
1: Genau, so sehen wir das. Da sind wir uns einig, Jana. Sollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Gerne. Gut, dann kommen wir jetzt zur Veranstaltung in Horb. Da haben wir ja schon das eine oder andere Mal kurz drüber gesprochen. Äh, jetzt sollten wir mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Electrify BW ist ja äh, einer der Mitveranstalter für diese Veranstaltung in Horb, die am 8. und 9. September stattfinden wird. Das heißt, wir machen es diesmal nicht nur einen Tag, sondern wir machen es diesmal zwei Tage. Wir sind sowohl am Samstag als auch am Sonntag vor Ort. Also Electrify BW sowieso, auch mit einem Stand. Und ich hoffe, ganz, ganz viele Elektromobilisten, die sich anmelden können über folgende Website. Und zwar, jetzt habe ich sie wieder weg. Äh, ja, Sharon, wir blenden es einfach unten ein. Wir blenden es <lacht> unten ein, nee. e-mobiltreffen-horb.de Großes Dankeschön an Jakob Hertha an dieser Stelle, der das Ganze programmiert hat, von Clean Electric, äh, einer, der da mitmacht und der hat mir das programmiert. Vielen herzlichen Dank dafür, da kann man sich anmelden, e-mobil-treffen-horb.de. Ähm, da kann man dann eben sagen, ob man nur am Samstag kommt oder nur am Sonntag und ob man eine Lademöglichkeit braucht, ja oder nein, und ob man bei der Ausfahrt nach Kalf teilnehmen möchte, dazu sage ich gleich was. Also, wie gesagt, zwei Tage sind wir diesmal vor Ort. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht, letztes Mal waren wir ein Tag, der Grund war damals ganz einfach. Am Samstag hatten wir die Wiese äh, direkt am Neckar, du erinnerst dich Jana, wunderbar gelegen. Man kann im Auto sozusagen sitzen und auf den Neckar blicken. Äh, man ist in unmittelbarer Nähe zum äh, unteren Marktplatz, auf dem das äh, Stadtfest ja stattfindet, weil wir sind ja da nicht allein, sondern da ist ja ein großes Stadtfest. Und am Sonntag äh, stehen wir da aber nicht, sondern da stehen dann die alten amerikanischen äh, großen Autos. Wir werden aber trotzdem da sein und zwar auf dem oberen Marktplatz. Der ist sowieso viel, viel schöner und äh, da werden wir dann unsere Autos zum Teil zumindest hinstellen. Alle werden wir da nicht hinstellen können. Wir werden also am zweiten Tag auch vor Ort sein und das Tolle ist, wir haben an dem Tag außerdem neben dem Stadtfest und unserem Treffen und dem Treffen der alten amerikanischen Autos haben wir auch noch einen verkaufsoffenen Sonntag. Man kann also noch einkaufen gehen an dem yeah, Tag, wenn shopping. man möchte. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine Ausfahrt machen. Das machen wir nach Kalf, das machen wir gemeinsam mit der ENCW. Die wird dann äh, eins ihrer Kraftwerke, äh, Wasserkraftwerke zeigen und äh, ein bisschen was über Lade sollen und so erzählen. Da vielleicht im nächsten Podcast ein bisschen mehr dazu, aber es wird eine Ausfahrt geben. Da kann man mitmachen, muss man aber nicht. Viele werden da hinfahren, da bin ich mir ziemlich sicher, beziehungsweise haben sich schon viele dafür angemeldet. Außerdem wird es am Sonntag den einen oder anderen Vortrag geben. Wer sich berufen fühlt übrigens, einen Vortrag zu halten, der sich vor allem an Leute richten sollte, die jetzt vielleicht noch nicht Elektroauto fahren, der kann sich gerne auch bei mir melden. Und dann schauen wir mal, also einen hat, hat sich schon angemeldet, das ist der Markus Meinschein, auch bekannt als Tesla-Markus, der möchte gerne was erzählen dazu, wenn man jetzt sich überlegt, ein Elektroauto zu kaufen, welches ist eigentlich geeignet? Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das war das Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Da kommen jetzt ganz viele neue Autos auf den Markt oder sind schon auf den Markt gekommen. Dazu will er, glaube ich, was erzählen.
0: Ja, mein und
1: es kann sich aber noch ändern. Also das Thema kann sich noch ändern. Mal gucken. Und, und ja, wenn ich da jetzt hinkomme, kriege ich auch Strom. Geros. Ja. <lacht> wir werden auf jeden Fall den großen Ladepark von Electrify BW haben. Und zwar auf dem Festplatz. Dann wird auf dem oberen Marktplatz am Sonntag wird es auch ein bisschen Strom geben. Wie viel, weiß ich noch nicht. Dann haben wir noch zwei äh, Ladesäulen in Horb, die benutzt werden können. Vielleicht äh, hat Kaufland bis dahin schon seinen Triple Charger. Ich glaube es mal eher nicht. Und ähm, es ist ja auch
0: der Supercharger ums Eck und neben dem Supercharger genau. steht hier auch ein Triple Charger von Allego,
1: der nicht ganz günstig ist, aber <lacht> so. Also wer äh, laden möchte. Der sollte uns das vorher sagen, eben über dieses Formular. Äh, wer ein Tesla fährt, sollte nach Möglichkeit äh, vermeiden zu laden, äh, weil eben in der Nähe sind ungefähr 20 Kilometer äh, ein Supercharger ist. Der genau. ist südlich
0: von, von Horb. Und wer von Süden kommt, kann auch in Neckarburg an der Raststätte laden. Wenn wer von Norden kommt, kann in Schönbuch an der genau. Raststätte. Gibt es auch zwei Trippellater jeweils.
1: Genau, es dürfen auch die Leute laden, die jetzt sich nicht fürs Laden angemeldet haben. Aber wenn jemand kommt, der sagt, ich habe mich aber angemeldet, dann wird er natürlich vorgezogen. Ich habe da, hab da völliges
0: Vertrauen in unseren ähm, Ladeparkmeister Ulrich. Ja, ähm, genau. Der wird das schon schaukeln und ich, letztes Jahr hat auch wieder Strom bekommen und ähm, ja. Ja, es hat letztes Mal
1: gut funktioniert, wobei man muss sagen, äh, ich rechne in diesem Jahr noch mit mehr Teilnehmern als beim letzten Mal. Letztes Mal hatten wir 100 ich habe jetzt noch bisher noch relativ wenig Werbung dafür gemacht, wir haben jetzt schon knapp 60 Teilnehmer nach dem Podcast, schauen wir mal, wie viele es dann sind, ja, also ich bin mal gespannt, wie viele es werden, ich hoffe auf 150, mal gucken, das wäre wär eine prima Sache, auf jeden Fall wird es diesmal an zwei Tagen sein, Samstag und Sonntag. Jeder ist herzlich eingeladen. Wir werden auch was zum Thema Fahrrad wohl machen. Da bin ich auch gerade dran oder sind wir gerade dran, äh, da noch was dazu holen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach, viele Leute kennenzulernen, die mit dem Elektroauto unterwegs sind. Und ich würde mich auch freuen, wenn diejenigen, die kommen, zumindest zum Teil mal auch durchaus den, den, den Leuten, die sich dafür interessieren und die sich das angucken, auch mal eine Mitfahrt äh, anzubieten, damit die einfach mal in einem Elektroauto gefahren sind. Die ganze Veranstaltung hat ja im Grunde den Sinn, Erstens, dass sich die Elektrofahrer untereinander ein bisschen austauschen können, kennenlernen können, äh, Spaß haben können miteinander. Äh, aber zum Zweiten auch die, der Bevölkerung zu zeigen, schau mal, äh, funktioniert eigentlich schon ganz gut. Guck dir das doch mal näher an. Also für die Elektromobilität zu werben. Und äh, wir sind damit mit dieser Veranstaltung eine der größten Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Das muss man auch mal dazu sagen. Äh, je nachdem, wie viele Fahrzeuge da kommen, äh, wird es vielleicht sogar die größte. Mal gucken. <lacht> wäre doch schön, ne? Ja, wäre ja, wär, wär,
0: wär schön. Und, ja. Ja, jetzt auch und gar dann. nicht so viel andere Veranstaltungen ein.
1: Ja. <lacht> ja, also die Veranstaltung in, äh, beim Technikmuseum in Sinsheim. Ah, ja, genau. äh, die war relativ groß, wobei die ja nicht viel machen. Die sagen einfach hier, stellt eure Autos auf den Hof und das war's. Ähm, insofern, ja, es sind viele dort und haben sich auch damals viele angemeldet, aber selber machen die ja relativ wenig. Ähm, da ist da bei uns dann doch ein bisschen mehr geboten. Was wir auch machen werden, ist. Ähm, im Moment sind wir so noch in den Überlegungen, also ich habe äh, heute Morgen mit dem Philipp telefoniert von Clean Electric äh, und gefragt, äh, wie es denn aussieht, also äh, der hat das Problem, dass er gerade da aus dem Urlaub zurückkommt, der muss jetzt einfach mal planen, aber er hat gesagt, er kommt auf jeden Fall mit seinem Team und äh, wird dann da auch einen Podcast aufzeichnen und wir zwei Jana werden auch einen Podcast aufzeichnen. Oh, das ist und gut, und 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 vielleicht äh, besuchen wir uns dann gegenseitig ähm, und äh, ja, das wird glaube ich auch ganz nett und dann kann man dann eben zuschauen, wenn man möchte. Wir haben da sehr schöne Räume übrigens für die Aufzeichnung. Als wir beim waren ja letztes Mal. Mal, ja, sehr viel schöner als beim letzten Mal. Den einen Raum kenne ich noch nicht, den äh, Samstagsraum, den der muss aber auch ganz schön sein, ich glaube in der Musikschule wird der sein. Und der andere wird im Rathaus sein. Ein wund wirklich wunderschöner Raum mit Teppich drin und mit einer wunderschönen Aussicht nach draußen. Mit einer großen Glasfensterfront. Also ein wirklich schöner Raum äh, werden wir da bekommen. Und da können wir dann aufzeichnen. Da freue ich mich
0: sehr darauf. Ja, ja. da müssen wir noch schauen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen prominenten Gast kriegen, oder?
1: Ja, ich bin im Moment dran an äh, einen prominenten Gast aus der Schweiz. Rotter. Dem habe ich auch schon geschrieben, den Lars Thompson,
0: das ähm, der, war
1: ja, der war ja schon mal bei Clean Electric äh, zu Gast. Den habe ich ja mehrmals jetzt am Supercharger zufällig getroffen und mit ihm auch darüber gesprochen. Der hat grundsätzlich Interesse, muss halt immer gucken, wie er zeitlich äh, ist. Ich warte da noch auf eine Antwort, schauen wir mal, was er da sagt, vielleicht kommt der. Ich habe auch kurz Siegel angefragt. Und Vom äh,
0: Bundesverband E-Mobilität.
1: Genau, und äh, der hat mir auch sch relativ schnell geantwortet, aber ist da gerade, wäre gern gekommen, glaube ich ihm auch, aber er halt gerade im Urlaub. Mal wieder. Schade. <lacht> Den hätte ich wirklich gerne da gehabt, aber vielleicht kommt er ja nächstes Jahr, ähm, wenn wir das da machen sollten und ähm ja, dann kommt er dann. An. Und ansonsten, äh, wer kommen möchte, es kommen viele YouTuber, das habe ich schon mitbekommen, äh, es kommen viele, viele Leute, die ich kenne, ich freue mich einfach auf diese zwei Tage und ich hoffe wirklich sehr, Jana, wir hatten ja letztes Mal wirklich riesen Stress, äh, dass ich auch ein bisschen Zeit habe, mich mit den Leuten zu unterhalten ähm, Ja, und nicht immer nur rumrennen muss und organisieren, aber ja. So, wie es aussieht. Wir werden auch oben auf dem kleinen Marktplatz eine kleine Band haben, die für uns spielt, äh, die ich angefragt habe. Äh, wir werden dort oben eine kleine Bühne haben. Äh, von dort werden wir wahrscheinlich auch die Ausfahrt nach Kalf starten. Da können wir dann die Autos ein bisschen vorstellen. Und das Wichtigste vielleicht ist, es kostet keinen Cent. Das kostet so. nichts. Das Ganze wird finanziert dadurch, dass eben die Autohäuser aus der Region einen Obolus bezahlen, damit sie eben ihre Elektroautos ausstellen dürfen und davon. Finanzieren wir dann die ganze Veranstaltung. Muss ehrlich sagen, die Stadt hatte mal äh, gesagt, na, wäre schon gut, wenn die jetzt irgendwie, was sie sich, 10 Euro oder so zahlen würden. Aber ich habe dann sofort gesagt, will ich nicht. Und das hat man dann auch äh, akzeptiert. Also es bleibt, ist und bleibt kostenlos. Äh, wer letztes Jahr da war, der wird sagen, naja, ich habe letztes Mal aber einen Verzehrgutschein äh, bekommen. Den gibt es diesmal nicht. Na <lacht> ja, gut, ähm, aber ich. Aber es ist umsonst und es ist wirklich ein wunderschönes Stadtfest. Es ist, nicht Stadtfest. Nicht umsonst, es ist nur kostenlos. Es ist kostenlos und ähm, es ist ähm, ein wirklich schönes Stadtfest. Übrigens da auch angegliedert ist noch das Fest der Kulturen. Äh, das äh, liegt mir auch sehr am Herzen, da ich, äh, bin ich auch ein bisschen mit in der Organisation mit drin. Ähm, da wird es so sein, da gibt es eine kleine Bühne, da wird es äh, Aufführungen geben aus fremden Ländern, also aus dem Iran oder aus dem Irak, was oh ja, wir und eben an, an Leuten in Horb haben. Es wird Essen geben aus verschiedenen Ländern. Es muss ja nicht immer die Bratwurst sein. Und ähm, da kann man auch vorbeischauen. Sollte man auch tun. Gleich? Abends, Samstagabend gibt es ein Konzert auf der großen Bühne auf dem äh, unteren Marktplatz. Also da, wo vor allem das Fest stattfindet, wird es ein Konzert geben. Es gibt äh, für Übernachtungen äh, Hotels. Es gibt auch einen wirklich schönen Campingplatz, übrigens mit einem kleinen Schwimmbad dabei. Ähm, also auch das ist kein Problem. Also ich würde mich einfach freuen, wenn viele kommen und sich anmelden bei beim e mobiltreffen De.
0: Vielleicht kommt ja auch jemand mit einer neuen Renault Zoe R110. Na, das ist ja mal ein Übergang. <lacht> erkennt man die denn von außen? Ja, ich glaube, man erkennt sie, weil sie hat ein Limited-Schild auf der Seite kleben. Ich weiß aber nicht, ob das nur die, ich glaube, die R110 hat das Limit. Ich, sie ist aber nicht Limited. Also, weiß nicht, was ich Renault dabei gedacht hat. Jedenfalls durfte ich vor wenigen Wochen in der Eifel die Renault R110 fahren, was sich hinter dem... Zahlen, Buchstaben, Kürzel versteckt, ist nichts anderes als ein neuer Motor mal wieder. Und zwar ein Motor mit 110 PS Spitzenleistung, 80 kW, statt der bisherigen 68 kW, also 12 kW mehr. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert am Fahrzeug. Sie ist jetzt halt ein bisschen fixer. Also Endgeschwindigkeit bleibt bei 135 km/h, aber ähm, sie hat bessere Beschleunigungswerte unten raus merkt man das nicht so, also die 0 bis 50 verbessert sich laut Datenblatt nur um 0,2 Sekunden. Bei 80 ist schon eine Sekunde schneller und bei 100 ist schon 1,8 Sekunden besser, was auch zeigt, dass ähm, der neue Motor jetzt nicht äh, dafür da ist, neue äh, Beschleunigungsrekorde an der Ampel aufzustellen, sondern der Zoe einfach oben raus, wo es ja immer ein bisschen verhungert ist so jenseits der 70 km/h, ein äh, bisschen mehr Power zu geben und das ist eigentlich sehr gut gelungen, finde ich. Also man merkt, merkt dieser 12 kW deutlich, hat 5 Newtonmeter mehr Drehmoment der Motor. Und man merkt sie halt vor allen Dingen auf der Landstraße. Also mit dem, mit, dem, mit dem 68 kW Motor war das so, wenn man irgendwie auf der Landstraße überholen wollte, da musste man schon sehr viel freie Sicht nach vorne haben. Und kein Gegenverkehr, dass man da ohne todesmutig zu sein überholen konnte. Und bei der ist es halt jetzt ein bisschen zügiger als die Elastizität ist deutlich besser.
1: Hast du irgendwie einen Unterschied gemerkt zur Reichweite zum anderen Motor? Also geht nee. die, der Motor mit der
0: mit Energie besser um oder ist er einfach nur stärker? Das, das kann, kann ich nicht sagen, weil bei dem Flyvent, da hatten wir äh, drei Routen. Es gab eine 10-Kilometer-Route, eine 20-Kilometer-Route und eine 30-Kilometer-Route. Nebenbei wurden noch andere Fahrzeuge vorgestellt, eine Renault äh, Megane RS oder der Dacia Dasta, haben mich jetzt nicht so interessiert auf diesen Routen, ja, die gingen halt nur über Landstraße, keine Autobahn. Dass da konnte man jetzt nicht wirklich Verbrauchswerte ablesen. Man hat zwar den Verbrauch von, den, von der Route gehabt, von der, von der Strecke, die man gefahren ist, da ist man jetzt aber auch nicht normal gefahren. Also hat man dann natürlich auch schon mal äh, das Pedal aufs Blech gedrückt, und, um zu gucken, was halt die Mehrleistung von dem Motor bringt. Was, was noch spannend war, war, ähm, hat mir dann äh, ein Motorjournalisten geschnappt, der, der gerade mit dem Renault Megane RS unterwegs war. Der hat 280 PS, das ist so diese RS, äh, heißt Renault Sport, das ist dann die Rennversion von, von den Renaults. Und dann haben wir uns auf einem abgeschlossenen Bereich nebeneinander gestellt und haben mal kurz ein Beschleunigungsrennen gemacht. Und bis 50 kmh hatte die SOE tatsächlich ungefähr zwei, drei Rompen Vorsprung äh, vor dem Megan und dann. Ähm, war es dann vorbei. Dann kam der Megan und hat die Zoe <lacht> abgezogen. Nur halt, der Megane hat dabei ganze Ortschaft, die ganze Ortschaft zusammengebrüllt, während die So ein bisschen gesucht hat. Es kam mir ja auch vor, dass, dass, dass der neue Zoe-Motor lauter ist. Also es war ja, der Conti-Motor, der erste Zoe-Motor, der war ja deutlich lauter als dann der Renault-Motor, der R90. Also von der Renault, äh, von der R240 hieß sie ja damals noch. Der war ja deutlich leiser. Und jetzt der neue Motor kommt mir lauter vor der Macht, lauter in Anführungszeichen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da hockt und sich nicht mehr unterhalten kann, aber man hört ihn deutlicher. Ja? Und es klingt aber gut, finde ich. Weiß nicht, was sie was gemacht haben, es ist so ein sattes Brummen. Also es okay. also ist jetzt nicht so, eher im Niederfrequentbereich, es ist kein Pfeifen. Das hat das Brummen. Vielleicht ist es auch einfach nur, äh, der ist ja luftgekühlter Motor, genau wie der r äh, R240. Ah, vielleicht war es auch die ganze Zeit nur der Luftkühler gelaufen, als ich gefahren bin. <lacht> 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 ähm, aber es, es war schon drehzahlabhängig, das Geräusch. Ja, ja. Fährt sich sehr schön, was ein bisschen schade ist, ähm, ist. ist Die Zoe ist jetzt schon fünf Jahre alt, über fünf Jahre alt, also 2013 kam sie ja nach Deutschland und ja, es hat sich nicht viel getan. Also es hat so ein bisschen Festlift gegeben, dass die Rombe ist jetzt halt silber und nicht mehr blau, weil das Blau sicher eh abgebröckelt ist. Es gibt neue Farben. Es gibt ein edleres Interieur. Es gibt, ähm, ja, das war's. Neue Motorvarianten, neue Felgen. Und das war's schon. Und man merkte halt dem Auto deutlich an, dass es fünf Jahre alt ist. Und wenn ich jetzt schaue auf die Preisliste für die R110, die geht halt bei 6. 27.900 Euro mit Batteriemeter los und wenn ich äh, die Batterie kaufen will, kostet 35.900 Euro und in der Bose-Edition sogar 37.900 Euro und die Insider werden wissen, was man für 37.900 Euro bekommt. Da kriegt man nämlich einen Hyundai Ioniq mit Vollausstattung und noch einen ziemlich teuren Urlaub dazu. Ja. Äh, das ist, glaube ich, wird demnächst zum Problem für Renault. Also Renault lebt, glaube ich, gerade im Moment noch davon, dass sie liefern können und andere nicht. Aber konkurrenzfähig ist die sie so gerne, ich sie, gern, sie habe und so gerne, ich sie fahre, nicht mehr. Also es ist nicht mehr, Konkur also man muss, man muss ja sehen, das Auto hat keinen adaptiven Tempomat, das Auto hat keinen Notbremsassistent, das Auto hat, also das hat ja nichts, was, was man heute in, in Fahrzeugen findet, ja, es hat äh, ein Tempomat, Airbags und, und, und dieses, dieses äh, nicht diesen Notbremsassistenten, sondern wenn du halt schnell von Gas auf die Bremse wächst, dann misst der ja die Zeit zwischen den zwei Pedalen und wie stark du die Bremse anhaust. Und wenn du eine gewisse Zeit unterschreitest, leitet deine Vollbremsung ein, egal, ob du voll durchdrückst oder nicht. Das hat die Zoe schon immer gehabt. Aber das, was man im Ionic findet, wie Spurhalteassistent, Abstandstempomat etc. pp., ist bei der Zoe nichts zu sehen. Sie, der R110-Motor kann weiter nur mit 22 kW laden. Ja, ja gut, ich,
1: ich bin kürzlich den äh, Nissan Leaf gefahren, den neuen. Äh, danke übrigens an der Stelle an den Frank von dem Videokanal Schräg. Das ist eine ganz andere Hausnummer äh, wie eine Zoe. Ja.
0: Eine ganz andere Hausnummer. Und es hieß halt eine neue Zoe 2020, 2021 vielleicht, ja. Ja, aber ich glaube, das ist so grundsätzlich das Problem von Renault, weil wenn du zum Beispiel auch guckst, den Twizy,
1: <lacht> gibt es auch schon seit Jahren äh, unverändert und da gibt es durchaus Baustellen, an die man rangehen könnte, äh, Stichwort Bremsen zum Beispiel, wo man Radaufhängung. durchaus, Radaufhängung, wo man wirklich äh, mal rangehen könnte, aber es passiert einfach gar nichts.
0: Und das, das, ähm, das, das ist halt schade, weil, weil Renault ist eigentlich, oder Renault war ja schon immer Innovationsführer, was fast was so was Technik im Fahrzeug betrifft. Ja, also die ja aber sie bauen dann ein Auto und dann lassen sie das so und dann machen sie ein bisschen Facelift, das was du gerade aufgezählt ja. hast,
1: aber das war's dann. Erst wenn wieder ein ganz neues Auto kommt, dann werden sie vielleicht wieder innovativ ähm, nur man bringt halt nicht alle zwei Jahre ein komplett neues Auto raus. Ich finde es schade, weil Renault, das hast du auch gesagt, dass die so ist, eigentlich ein nettes Auto, auch schön zu fahren. Ähm, da würde man sich schon wünschen, dass sie dass mit der Zeit gehen und dass sie einfach... Ähm, und wenn sie das nicht tun, also wenn sie nicht diese ganzen Sachen bringen, dass sie zumindest dann eben im Preis runtergehen. Aber ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, das liegt ein Stück weit auch daran, dass die anderen nicht liefern können. Ich meine, ja. warum sollte ich denn mit dem Preis
0: runtergehen, wenn mir die Leute das abkaufen zu dem Preis, weil ich sie hatte halt keine ich hatte, Alternative haben. Ich ne? hatte ja hatte auf der Air Mobility mit einem Händler gesprochen. Der hatte, der hatte eine Zoe Live, 2015 er war das, glaube ich. Zoe Live ist Grundausstattung, Plastiklenkrad, hinten keine elektrischen Fensterheber, Stahlfelgen, keine Rückfahrkamera. ja Und der wollte für die Karre 13.500 Euro haben. dann habe ich gesagt, was ist das? Entschuldigung, was, was haben Sie denn geraucht? <lacht> <lacht> äh, das ist ein völlig utopischer Preis sagt er, nee. Die Leute zahlen das. Die Leute zahlen den Preis für das Auto. Dann sage ich, kann ja nicht sein, ich habe meine ich Intens, ja, eine Vollausstattung und noch und, und eine Sonderfarbe habe ich für 10,5 verkauft und das war vor, war damals, war vor drei Jahren, ja. ja, und jetzt kommst du und willst willst, willst für, für so, ein, so einen Live-Plastikbomber äh, 13. Dann sage ich, nicht, ja, und zur Not ist es irgendeine Versicherung, die die äh, kasko ersetzt, ja. Die Leute zahlen das Geld für das Auto. Und da ist echt so, ja, also würden, würde, würde, glaube ich, der Ioniq und der Lief äh, bei all seinen Problemen, die er, die er hat, noch, äh, würden die lieferbar sein. Ja, also würde ich beim Hyundai-Händler oder Hyundai-Händler reingehen und äh, sagen, ich hätte gerne einen Ioniq und er sagt, klar, nächste Woche ist er da. Ja, es wird echt dunkel um die so Also, äh, also Entweder müssen sie radikal mit dem Preis runter und dann reden wir von 10.000 Euro, wo sie mit dem Preis runtergehen müssen. Das Auto muss für unter 20.000 zu haben ja, sein eigentlich. Ja, absolut. Ähm, wenn man es wenn vergleicht, Renault hat ja auch gesagt, man sollte, die Autos sollten äh, bald genauso teuer sein wie Verbrenner und dann müssen sie deutlich als, also weiter als 10.000 Euro runtergehen, bei das so in der Grundausstattung. Das war, ja, also war auch irgendwie da von den Leuten, die da waren, irgendwie keine Signale ausgesendet worden, dass, dass da irgendwie bald was Neues kommt oder gar ein neues Modell wäre ja auch mal angebracht. Ne? Wir warten hier immer noch auf den Kombi. Ja. Den elektrischen oder den Familienvan. Also, ja. Also, ja. Hm. Ja. Hm. ja, ja. Ich bin, Aber ich man bin, kann...
1: Man kann ja jetzt die Batterie kaufen, wenn man möchte, aus, aus einem laufenden Vertrag,
0: richtig? Genau, Renault hat, hat angekündigt, dass, dass man jetzt, äh, wie bei Nissan auch, aus laufenden Mietverträgen die Batterie rauskaufen kann. Was das kostet, welche Konditionen das sind, das ist, wäre so individuell pro, Fa pro Fahrzeug und Kunde, dass da über den Händlern ein Angebot gemacht wird, werden muss, dass es da keine Beispielrechnung gäbe. Da müssen wir jetzt da mal abwarten, was, was, was die ersten Kunden, die versuchen ihre Batterie kaufen, zu kaufen. Also es gilt auch für den Twizy, man kann auch die Twizy-Batterie jetzt kaufen. Ach so. Äh, ja, und das der, der Otto Schönbach, der hat das ja mal gesagt, also sobald das der Fall sein wird, wird es beim Twizy vielleicht endlich mal ähm, eine Tuner Szene geben, weil im Moment kann man ja nicht so viel machen mit dem Auto, mit der Batteriemeter, na? weil dann ist ja immer die Garantie betroffen. Aber wenn man die Batterie kaufen kann, dann kann man ja natürlich auch den FISI entsprechend modifizieren, wenn man das möchte.
1: Na gut, aber die Batterie ist ja nicht sonderlich groß. Insofern äh, kann man natürlich tunen und äh, Beschleunigungen da rausholen, wie man will, aber dann ist da ja die Batterie sofort platt. Ne? Ja, aber du kannst ja eine
0: größere Batterie einbauen zum Beispiel.
1: Ja gut, dann, ja, das ist richtig, Ja, ja. wenn es da einen Anbieter gibt. Der muss schon selber bauen. Kannst ja, ja. du das? Ich kann es nicht. <lacht> Wir müssen mal auch noch über deinen, deinen sprechen, aber das machen wir nicht jetzt. Jetzt sprechen wir mal, ähm, wenn ich das richtig gesehen genau, genau äh, habe. Ähm, es gibt wieder mal Veränderungen auf dem äh, Ladeinfrastrukturmarkt. Und zwar hat BP jetzt Charge Master geschluckt. Äh, auch eine interessante ist jetzt der zweite große Ölkonzern, der das tut,
0: dass er eben ähm, eine Ladesäuleninfrastruktur kauft. Ja, nach äh, dem Shell New Motion gekauft hat, die ja kaum eigene Infrastruktur haben, die ja mehr ein MSP sind, also Mobility Service Provider, hat BP jetzt Charge Master, ist ein englischer Anbieter, gekauft, der größte englische Anbieter von Ladeinfrastruktur, tatsächlich auch ein CPO, also ein Chargepoint Operator und Mobility Service Provider. Das sind diese zwei äh, Begriffe, die es da gibt bei der Ladeinfrastruktur. Also der Chargepoint Operator ist derjenige, der die Lade, die, die physische Ladeinfrastruktur betreibt ähm, zum Beispiel Allego ist ein reiner Chargepoint-Operator, also die betreiben die Infrastruktur. Und New Motion war eigentlich fast ausschließlich ein MSP, also Mobility Service Provider, die quasi den Zugang zu der Infrastruktur mach, äh, anbieten. Und das ist äh, der Unterschied zwischen den zwei Punkten. Und Charge Master war MSP und C, äh, CPO in einem äh, und gehören jetzt für 130 Millionen Pfund. Das ist auch mal eine Hausnummer. Das sind Pi mal Friedrich, 150 Millionen Euro, 140, 150 Millionen Euro. Haben sie jetzt Charge Master gekauft. Das heißt, auch wieder kein deutsches Unternehmen beteiligt. Wir haben große Pläne. Also in England sollen alle BP-Stationen mit Schnellladestationen ausgerüstet werden, auch mit HPC-Schnellladestationen, also High-Performance-Charging. Da reden wir von Leistungen ab 150 Kilowatt. Das wird äh, die zwei Jaguar I-Pace-Besitzer freuen, die es im Moment gibt. Und, das ist eigentlich so böse <lacht> Ja, es ist halt auch Jaguar kam ja auch schon die Meldung dass sie den Markt völlig unterschätzt hätten und äh, gar nicht damit gerechnet hätten, dass so viele Bestellungen für das Fahrzeug kommen und sie jetzt im Moment erstmal schauen müssten ob sie die Bestellung überhaupt und ja, ist gleich traurig <lacht> Smart äh, Ja, ist komisch Schauen wir mal, wer als nächstes kommt. Und was, was, was. Also, so viel steht ja auch nicht mehr zum Verkauf. Also, Allego ist verkauft worden an französisches Unternehmen. Hat ja vorher Aliander gehört. Es ist ein äh, holländischer Energieversorger. Die haben ihn verkauft an Franzosen. Newmotion ist verkauft. Plug Surfing ist an Fortune verkauft worden in Finnland. Finnland, Norwegen kommen die her. Bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Ne? Ähm, wir haben dann halt in Deutschland Ionity, die. die schneller die Infrastruktur bauen Wir haben jetzt angekündigt dann 80 Tank und Rast ihre äh, 350 kW Ladestationen aufzubauen da ist aber auch irgendwie gerade das Tempo raus bei Ionity die bauen das wundert
1: so. mich weil bis zwei, Ende 2019 wollen sie ja fertig sein mit 400 Ladestationen und wenn ich sehe La äh, wie ja. lange sowas dauert in, insgesamt ne? also an 400 Standorten, Standorten. Tesla hat jetzt in Europa über, knapp über 400 Standorte, die haben da ein paar Jahre dafür gebraucht und die sind jetzt nicht langsam. Also ich habe heute nochmal geguckt, die haben jetzt in einem Monat äh, allein in Europa elf neue Standorte eröffnet, wenn ich das richtig gezählt habe. Elf in einem Monat und die haben bis heute knapp über 400 äh, neue Standorte oder insgesamt über 400 Standorte. Das hat aber mehrere Jahre gedauert und die wollen bis Ende 2019 400 Standorte haben.
0: Ich glaube da nicht mehr dran, ehrlich gesagt. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, die NBW hat es ja auch geschafft, in, in, innerhalb von wenigen Monaten mehrere Standorte, also sehr viele Standorte zu bauen in Baden-Württemberg, wo ja auch alle gelacht haben, als es hieß, äh, irgendwie im September haben sie das vor einem Jahr angekündigt, bis Ende des Jahres an allen an Tank- und Rastanlagen in Baden-Württemberg Schnellladestationen zu bauen. Das hat ja auch fast geklappt. Also es haben ja nur irgendwie, glaube ich, drei oder vier Tank- und Rastanlagen gefehlt, wo es keine gab. Ja. Äh, aber ja, da waren wir ja auch alle
1: erstaunt und positiv überrascht, finde ich auch toll, äh, nur wir haben jetzt in Mitte 2018, es bleiben noch ungefähr anderthalb Jahre für äh, 399 Stationen, äh, ich finde das ambitioniert in ganz Europa. Ja. Also ich, ich freue mich natürlich, wenn sie es hinkriegen. Ich wünsche es mir auch, weil ja Porsche ja 2019 seine seine ersten Elektroautos verkaufen möchte. Und die sind darauf angewiesen, wenn Audi sie auch. verkaufen wollten. Audi genauso. Die sind auf diese Ionity-Ladestation angewiesen. Ich meine, kein Mensch kauft, oder nicht kein Mensch, aber deutlich weniger werden ein Elektroauto kaufen, wenn sie die Ladeinfrastruktur dafür nicht haben. wie fragen immer die Leute, ja, wieso hast ihr denn so einen teuren Tesla gekauft? Du hättest dir doch auch was Billigeres kaufen können, sage ich ja. Hätte ich auch sehr gerne,
0: aber es gab halt keine gescheite Ladeinfrastruktur zum Auto, bei Tesla schon. Ja, ähm, und der Porsche und der Audi und der Mercedes werden sicher nicht günstiger, als der Tesla werden. Nein, absolut. Ja. Und äh, auch der iPace ist, wenn ein Schönmaß Maß kostet genauso viel wie ein Tesla. Ja, ja gut, da geht es glaube ich bei 78.000 Euro los.
1: Da geht es bei Tesla auch gerade los um den. Genau, Leben. genau. Ja, also und dann
0: machst du einen schönen und dann bist du auch
1: beim gleichen Preis wie bei einem schönen Tesla. So, aber beim Tesla hast du halt dazu noch die Ladeinfrastruktur, die
0: hast du halt bei Jaguar nicht. Das ist ja, der Unterschied. Genau, Jaguar hat aber wohl eine Kooperation mit Plug-Surfing, dass du, dass du da irgendwie laden kannst, aber da fehlt halt, wie gesagt, die Infrastruktur. Aber es soll ein sehr ja, gutes Auto sein. Man hört gut, das ich
1: ich, ich, ich meine, ich bin ein Mensch, äh, ich werde älter und vielleicht liegt es daran, aber ich habe einfach keinen Bock mehr, äh, Ladestationen zu suchen, äh, dann festzustellen, oh, die ist aber schon besetzt oder da steht ein Verbrenner davor oder der nimmt jetzt meine Karte nicht, obwohl ich doch die richtige Karte habe und dann ist die Säule defekt und dann rufst du an und dann können sie dir doch nicht helfen oder vielleicht auch doch und, äh, ne, Darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ich will einfach ranfahren, so wie bei Tesla, einstecken,
0: fertig. Ohne Karte, ja. ohne nix, einfach einstecken, fertig. Ja, das war, äh, das war 2013, 14, 15 war das ja auch vollkommen in Ordnung, dass es so war. Ja, ja also Dass natürlich. die Säule halt nicht funktioniert hat oder weil für die fünf Autos, die da unterwegs waren und, und die vier irren die Dinger, Dinger gefahren sind. Aber inzwischen ist es halt, wir haben halt den Goldstandard Tesla, was die Infrastruktur anbietet. Geht. und da müssen sich halt die anderen dran messen und das ist halt ja das das spricht weiß nicht was 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 da bei manchen CPOs vorgeht was die sich da denken mein anders geht es ja auch also wenn du jetzt Fastnet anschaust die haben eine Uptime von 99,9 wird die vor selben hotline da funktioniert das ja auch ja und da fährst du ran und wenn du das richtige Auto hast dann steckst du das an und der fängt an zu laden ja, ja. Ja, so muss das, das auch sein. Das, ja, das, das, das siehst du da na, die meinen das ernst irgendwie, da ist da ja. irgendwas dahinter. Äh, die wollen, die wollen, ja, und wenn du dann äh, so eine MEW-Säule siehst, die irgendwie drei Monate kaputt ist, weil sie irgendwie auf ein Ersatzteil warten, denke ich mir auch, ja, dann solltet ihr vielleicht mal mit eurem Zulieferer reden. Ja, also Absolut. Kann ja nicht sein, dass das eine Säule drei Monate defekt ist, weil ein Ersatzteil kaputt ist. Ja, haben wir haben ja nicht mehr 2013, sondern wir haben 2018 und ja, ist halb rum, seit gestern. So, und
1: ähm, ja, also ich, ich, ich wünsche mir, dass Ionity das hinkriegt, diese 400 Ladesäulen. Ich bin ja immer noch gespannt, ob das Model 3 dann da auch laden kann, ob die CCS bekommen oder nicht. Äh, ist ja immer noch nicht raus. Ähm, aber ich glaube so langsam nicht mehr dran. Und du erinnerst dich in den letzten Podcasts, ich war eigentlich immer optimistisch, dass es irgendwie hinkriegen, aber gibt es inzwischen neue Ladestationen seit der ja, ersten ich Eröffnung? Ja, glaub,
0: ich glaube ich glaub zwei weitere gibt es jetzt. Okay. Ich Gut, weiß dann auch nicht, fehlen nur noch 397. Ja, ich weiß auch nicht, ob äh, weil, weil die Meldung die tickern ja da irgendwie durch Twitter durch, ob das jetzt irgendwie 400 Wiederholung von der alten Meldung ist. Ja, ob ja. Sie tatsächlich <lacht> mal was Neues eröffnet haben. ja. Und außerdem, IPACE kann ja noch keiner tatsächlich die Leistung abnehmen. Aber wo wir gerade bei Fastnet waren, die haben ja gerade ihre erste Station in Deutschland aufgemacht, in Limburg. Mhm. Gibt es jetzt die erste deutsche Fastnet-Station? Ungefähr nur knapp... Lass mich lügen. Ich muss gerade mal nachschauen. Die hatten das vor ein paar Jahren mal angekündigt, dass sie nach Deutschland kommen. Oh ja, das ist sehr lange her. Zu lange. In
1: der Zeit erzähle ich mal von der Ladestation in Bregenz. Tesla Supercharger. Warst du da schon mal in Bregenz? Nee, aber ich war in Villach. Der ist auch sehr schön. Ja, 20 äh, Stalls äh, und ein extra Raum, wo man sich reinsetzen kann, wo man den einen oder anderen Snack sich aus dem Automaten zieht. kann, Alles sehr edel. Alles sehr schön. So muss man es machen.
0: Ja, genau. 2014, November 2014 haben die Holländer angekündigt, also ja, fast nicht, dass sie nach Deutschland kommen. Jetzt haben sie die erste Säule <lacht> eröffnet im Juni 2018, was ja gut Ding braucht, weil oder ja. In Villach ist, genauso, ist es genauso. Ähm, großer Supercharger, dann so also ein Metallbaubetrieb ist der. Da gibt es leider irgendwie nichts drumherum von den klassischen Versorgungsstätten. Aber da auch eine sehr schöne Lounge hingebaut mit Couch, mit Klotze, mit Kaffeeautomat, mit Snackautomat, ähm, WLAN. Und ich war auf dem Weg nach Slowenien, habe ich dort geladen, als ich vom Sowie-Treffen kam. Das war super, dann hast du irgendwie die Schuhe ausgezogen, Da hatten sie sogar extra eine Decke, die du irgendwie auf die Couch legen konntest, dass du dann irgendwie deine Füße hochlegen kannst. Da konntest du dich dahin legen, es war super Wetter. Mit Terrasse, riesengroße Glasfront, riesengroße Tür, die du aufmachen kannst. Und dann hast du die Steine gelegt, hast dein Umschen gemacht. Ja, dann hat das Auto geladen. Es war, es ist super. Also so muss es auch sein. Ja. Ich meine, die Frage, die Frage ist, wie lange bleibt diese Launch in diesem Zustand? Ja? Ich hoffe ich hoff sehr lange, ich hoffe, sie ist Video überwacht. Uh, weil ich hatte es mich auch schon in Graz war ja, ist ja der Supercharger am Service Center und die hatten dann auch so eine Lounge und da war ich mal gewesen und da sah es aus, als wäre gerade irgendwie eine Fußballmannschaft amok gelaufen vorher, inklusive der Toilette. Also hast die Toilettentür aufgemacht hast gesagt, ah, so trinken muss ich gar nicht. Und bist <lacht> wieder gegangen. <lacht> uh, aber da war alles tipptopp und es war Sonntagnachmittag. Kann man nur hoffen, dass, dass die Tesla-Fahrerinnen und Fahrer, die die nutzen, uh, man muss ja einen Code eingeben, um reinzukommen. Ja, genau, das muss man ja äh, Zum einen die Tür wieder zumachen, wenn sie gehen, dass das keine, äh, dass niemand rein kann. Äh, und zum anderen, dass die Tesla-Besitzer sich da drin benehmen und, und irgendwie nichts klauen. Ja, also da gibt es dann halt auch Bücher, die da rumstehen, dass du irgendwie noch ein Buch lesen kannst. Oder Wasser gibt es kostenlos kaltes, äh, super Toiletten. Also echt ein äh, keramischer Traum in weiß. <lacht> Ja, ich wusste gar nicht, dass du äh, Toilettenfetischistin bist, aber Nein, okay. ich bin keine Toilettenfetischistin, aber ich habe es nun mal gerne, äh, auf eine saubere und gepflegte Toilette zu gehen, anstatt ähm, Toiletten, ja. die an den Film Transporting erinnern, die beschissensten Geh mal nach China Kotze. auf eine Toilette. <lacht> <lacht> nein, danke. Da bist du wirklich froh, dass du ein Mann bist, wenn du ein Mann bist in China. <lacht> okay, Naja ich will gut. gar nicht mehr wissen. Also, ja. Ja, so, muss, so muss es sein. Ja, ähm, Gut, wenn sie die jetzt am Tank und Rast bauen, da gibt es ja dann auch äh, Sunnyfair und, und, und alle A ja. Annehmlichkeiten. Ja. Ich bin nur mal gespannt,
1: wann sie endlich mal auf die Idee kommen, äh, auch die, die äh, Ladestationen zu überdachen, so wie auch die normalen Tankstellen. Aber irgendwie äh, scheint es denen immer noch zu teuer zu sein. Ja, Fastnet, Fastnet, hat ja Fastnet in, macht in, das den, ja.
0: ja die, aber die sind ja auch inzwischen umgestiegen vom Design her. Also die neuen haben ja auch ein ganz anderes Dach. Das ist ja dann auch eher, wo du denkst, so... Da muss es schon sehr, sehr ähm, senkrecht regnen, dass du nicht nass wirst. <lacht> <lacht> und es darf nicht spritzen, wenn es auf dem Boden aufkommt. Also es muss sehr weich und sehr senkrecht regnen, dass du da nicht, da nicht nass wirst. Manches okay. Tag. Ja, das wäre schön, das wäre schön. Ähm, vor allen Dingen auf so einem Dach kann man auch Solarzellen drauf machen. Ne? Ja, Oder zum Beispiel. Was, 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 was ich ein bisschen blöd finde, ist irgendwie, äh, jetzt gerade im Sommer merkt man das ja, wenn, wenn so eine Schnellladestation läuft, die haben, ja, die haben ja schon ordentlich Verlustleistung. Da kommt ja schon richtig Wärme raus aus der Ladestation. Warum macht sich denn niemand Gedanken, wie man diese Wärme nutzen kann? Ja. Es also wird einfach in die Gegend geblasen. Und das ist nicht wenig Wärme. Wenn ich jetzt an Ionity-Stationen denke, die dann wassergekühlte Kabel haben, weil sie so heiß werden. Da könnte man eigentlich ein nur.
1: Haus anschließen mit Fernwärme versorgen. <lacht>
0: Ja, ich meine, wenn die in nach Raststätte äh, angeschlossen sind, dann kannst du ja zu wenigstens äh, das Wasser für die Duschen oder die Toiletten heizen. Ja. Also für die Waschbecken nicht, für die Toiletten.
1: Wäre eine Möglichkeit, ja. Da sie sicher auch irgendwann nochmal drauf kommen. Weil da geht es ja auch um Geld, ne? Ich meine, äh, man kann dadurch ja eine Menge Geld sparen, theoretisch ja. und auch praktisch. Lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar... Okay. Äh, ganz, harter, ganz harter Schnitt. Ich weiß auch nicht, wie ich da sonst überleiten soll. Äh, lass uns mal über E-Fuels äh, sprechen. Äh, da wird ja auch immer wieder darüber diskutiert, ähm, ob das eine tolle Sache ist. Jana, er erklär doch erstmal, was ist E-Fuel überhaupt, äh, bevor wir darüber sprechen, ob das Sinn macht oder nicht.
0: Also das E steht für Elektro, äh, Fuel steht für äh, Treibstoff. Das ist ein englisches Wort. Und es das heißt also aus Strom hergestellte Treibstoffe. Das Verfahren ist ziemlich, eigentlich relativ simpel. Also ich habe ähm, Wasser und Strom und mache aus Wasser und Strom Sauerstoff Wasserstoff. und Wasserstoff.
1: Wasserstoff.
0: Dann habe ich Wasserstoff. Dann kann ich aus Wasserstoff und Kohlenstoff CH4 machen. Dann habe ich Methan.
1: Ja.
0: Und dann kann ich das noch weiter verarbeiten und dann habe ich irgendwann Flüssigkraftstoffe wie Diesel oder Benzin. Hört Klingt sich doch eigentlich toll an. Super, ne? Klingt ich nehme den super. Kohlenstoff aus der Luft äh, raus...
1: Wasser gibt es sowieso äh, genügend bei uns, äh, Strom nehme ich dann äh, vom Windrad und schon ja. habe ich äh, tollen Diesel oder tolles
0: Benzin. Super, oder? Ja. Das hört sich ja. erstmal gut an. Hört, hört sich erstmal gut an, man kriegt es auch immer wieder erzählt, auch in Diskussionen kommt es ja immer wieder so, ja, ich glaube fest an Wasserstoff und, und E-Fuels, das ist die Zukunft und dann sagt man, ja, hm. Vielleicht mal die Energiebilanz anschauen von E-Fuels. ist nicht so gut. Weil das Ganze hat nämlich einen Haken. Also ich habe ja gerade die Prozessschritte beschrieben. Und da wird man sich schon denken können, die Prozesse werden alle nicht mit 100% Effizienz laufen. Bei weitem nicht mit 100% Effizienz laufen. Wir haben da Wirkungsgrade von 10% am Ende. Und beim Elektroauto werden es 70%. Also mit der gleichen Energiemenge kann man beim Elektroauto siebenmal so weit fahren wie mit einem PKW, der mit E-Fuels und damit, damit ist die Sache gehabt, eigentlich schon wieder gegessen. Ne? Wobei man wäre, wäre sie eigentlich schon wieder gegessen. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir wären ideologisch verblendet und würden ja, alles absolut. verteufeln, was nicht mit Batterien <lacht> betrieben wird. Also Wasserstoff und äh, E-Fuels. Und jetzt gab es so einen schönen Artikel in der Süddeutschen, der mal relativ knapp, in knapp zwei Seiten, sich mit dem Thema auseinanderbeschaffend ausgesetzt hat und einen sehr differenzierten Blick auf das Thema hatte. Also dann äh, nicht wie wie wir sonst immer hören, E-Fuels, E-Fuels ole, ole ja, die bayerische Landesregierung hat sich auch gerade wieder zu dem Thema bekannt und hat gesagt, ja, E-Fuels, E-Fuels ole, ole sondern gesagt hat, ja, das würde theoretisch funktionieren, aber schlechter Wirkungsgrad, das müsste man in Ländern produzieren, die sehr viel Sonne haben, also 365 Tage im Jahr Sonne und dadurch werden wir ja wieder durch Importe abhängig und vor allen Dingen diese Länder, die wären auch teilweise froh, wenn sie überall Strom hätten, ja, ein stabiles Stromnetz. Das heißt, die brauchen ihren Solarstrom erstmal für andere Dinge, für sinnvollere Dinge. Und dann müssen wir ja auch überlegen, wie viel Strom wir so brauchen oder wie viel Treibstoff wir so brauchen für den motorisierten Individualverkehr. Also da müssten schon riesige Anlagen gebaut werden. Das Problem ist, der Kohlenstoff muss ja irgendwo herkommen. Ja, den holen wir aus der Luft, da ist er sowieso doof. Ja, wir haben aber nur 0,04 Prozent Kohlenstoffanteil in der Atmosphäre. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr wenig. Jetzt sagen alle, ja, sag ich doch immer, das ist so wenig, da kann es da gar kein Klimawandel von geben. Ähm, nein, <lacht> ähm, denn äh, schon die Steigerung von 0,004 auf 0,0041 <lacht> <auf 0 ,004 lacht> Prozent ähm, äh, und man kann in der Arktis nackt baden. Also Juhu! Es hat, es hat sehr große Auswirkungen des CO2 in der Luft, aber obwohl der Anteil sehr, sehr gering ist. Das heißt, es ist sehr, sehr aufwendig, ähm, aus dem Kohlenstoffdioxid in der Luft Kohlenstoff zu gewinnen. Ne? Also man muss ja dann aus dem CO2 auch noch Kohlenstoff und Sauerstoff machen. Das ist ja nochmal ein Prozessschritt, der Energie braucht. Und dann schreibt er in dem Artikel auch, ja, eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel den Kohlenstoff da, also das CO2 da abzufangen, wo es viel vorkommt. Also zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Ja. ja, da hat man auch schon Erfahrungen mit Abscheidetechnologien. Aber das bringt ja auch nichts. Ne? Also Kohle verbrennen, um Strom zu machen, äh, um dann äh, den Kohlens das Kohlenstoff den CO2 der Abgase rauszuholen und dann mit Sonnenstrom Benzin zu machen. Merkt er selbst, ne? ist jetzt nicht, <lacht> so, nicht so die kluge Idee. Schräg. Das andere wären, wenn halt Stahlwerke oder so. Aber die Technologie steckt extrem in den Kinderschuhen. Also da, da haben wir noch Jahrzehnte Entwicklung vor uns oder zumindest mal ein Jahrzehnt Entwicklung vor uns, bevor wir da äh, überhaupt über, über Serienreife oder, oder skalierbare Anlagen reden. Aber er sagt auch ganz klar, dass man es nicht komplett verteufeln kann, weil es dann trotz seiner bescheidenen Energieeffizienz tatsächlich sinnvoll sein könnte bei Fahrzeugen oder bei, bei Anwendungen, wo man heute Batterien nicht sinnvoll einsetzen kann, sprich Flugzeug. Überseeschiffe, ja, wo man sagt, also Übersee Flugzeug mit Wasserstofftank, habe ich kein gutes Gefühl bei. Also zu den Schiffen kann ich was sagen, weil ich mache ja noch einen
1: zweiten Podcast, ja. nämlich äh, Cruise und äh, da geht es um äh, Kreuzfahrtschiffe. Und äh, es gibt jetzt ein neues Schiff, das demnächst auf den Markt kommt von AIDA, das fährt jetzt mit LNG. Äh, also nicht mehr mit Verflüssig äh, Schweröl, sondern mit dem äh,
0: Gas, und also Flüssiggas. Flüssiggas, ja. Ja, genau. Liquid Natural Gas. Genau. Und, weil es gibt nicht ähm, auch Liquid Petrol Gas.
1: Ja. Und ähm, das ist insofern bemerkenswert, weil es gar, es gibt schon ein Schiff, das zumindest zum Teil mit LNG betrieben werden kann. Allerdings nur in den Häfen. Äh, auch von AIDA. Und jetzt kommt eben ein Schiff, das äh, komplett und auch die Kreuzfahrtindustrie geht jetzt in diese Richtung, also LNG zu benutzen. Das Problem ist natürlich immer, die müssen ja in den, Hafen, in den Häfen betankt werden äh, und das nicht wenig und da muss einfach eine Infrastruktur äh, aufgebaut werden, damit
0: die Schiffe dort tanken können. Vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen äh, deswegen habe ich gerade mal darauf hingewiesen, auf das Liquid Natural ja, Gas, ja, äh, ja. Weil, weil vom Auto kennen wir das ja, CNG, Compressed Natural Gas, ja. das heißt, wir sprechen hier von also ganz anderen Drücken, äh, ja. um, um, um Erdgas zu verflüssigen, brauche ich natürlich ein ganzes 200 Bar. Also du brauchst, Moment, du hast 200 Bar bei CNG, also beim Auto hatte ich immer 200 Bar. Genau, das äh, heißt bei Liquid Natural Gas dürfte der Druck deutlich höher liegen, weil du mehr Druck brauchst, um es zu verflüssigen. Okay, aber wenn es dann mal verflüssigt ist, brauchst du kaum noch Druck. Doch, du musst den Druck aufrechterhalten, weil sonst <lacht> und es wird wieder gasförmig. Warte mal, also die Autos, es gibt ja auch Autos, die mit LNG fahren, ne? Nein, die fahren mit LPG. Liquid Petrol Gas. Das ah, ist aus, jetzt verstehst du. Okay. Bei der Raffinierung gewonnenes Gas. Ja, da muss ich nochmal nachforschen. Ja. <lacht> ähm, da muss und ich nochmal nachforschen. Den Druck auf, das ist ja wie beim Wasserstoff. Beim ähm, hm. Wasserstoff wird ja auch verflüssigt bei 700 Bar und du musst den Druck aufrechterhalten. Das heißt, du hast in den Tanks immer 700 Bar Druck. Okay. Weil sonst hast du keinen flüssigen Wasserstoff mehr, sondern gasförmigen Wasserstoff. Gut,
1: da muss ich nochmal nachrecherchieren. Genauer. Weil das interessiert mich.
0: Okay, aber jedenfalls auch da tut sich was. Ähm, genau, und Liquid Natural Gas kannst du ja also auch als E-Fuel gewinnen, weil das ist CH4. Ja, das, das, ist das ist richtig, wäre ja. also quasi schon direkt der Schritt nach dem Wasserstoff. Und vor allem der große
1: Vorteil ist, verbrennt halt einfach sauer, sauberer, genau wie das CNG, was einfach deutlich sauberer verbrennt als jetzt diese, diese äh, schweröl das ja eigentlich ein reines Gift ist, äh, wenn es verbrannt wird auch, äh, ja, das ist einfach deutlich sauberer. Und in den Häfen ist das natürlich ein Problem, wenn wenn du äh, Schweröl verbrennst, weil da ja viele Leute wohnen drumherum. Ne? Und äh, es gab ja auch den Ansatz in den Häfen zu sagen, okay, wir, wir, wir legen eine Stromleitung zu dem Schiff hin, aber da ist dann das Problem einfach, äh, dass der Strom da zu teuer ist. Es ist für die Reedereien einfach billiger, den Strom aus, äh, aus Schweröl Öl zu Schiff. machen. Ja, das ist einfach ja, billiger. Ja. Und nicht alle Schiffe haben Anschluss. Ja, genau. Gibt aber welche, aber ja, es ist halt einfach teurer. Und dann hat Aida auch das so gemacht, dass er einfach ein, 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 Schiff gebaut haben sozusagen, ich weiß nicht, ob es AIDA gebaut hat, aber es wurde dann ein Schiff gebaut, das eben mit, auch mit LNG betrieben wurde äh, und Strom erzeugt hat und dieser Strom wurde dann auf das andere Schiff, also auf das Kreuzfahrtschiff, äh, sozusagen überführt über ein Stromkabel, sodass also das Schiff, selbst wenn es selber nicht LNG benutzen konnte, aber trotzdem dann eben äh, so betrieben werden konnte, dass man eben nicht mit Schweröl
0: arbeiten musste. Also da passieren auch viele Dinge, ja? auch genau. eine also gute Sache. Sind, sind wir nicht zu dogmatisch, was, was die Technologien angeht, die nebeneinander Null. existieren im Moment? Weil auch äh, E-Fuels können eventuell helfen, um von fossilen Brennstoffen loszukommen. Äh, könnten helfen, schon früher äh, den Flugverkehr weniger CO2-intensiv zu machen, weniger feinstaub -intensiv zu machen.
1: Also auch ja. gerade was Flugzeuge betrifft, ich habe ja auch einen Pilotenschein, der ruht zurzeit, es gibt inzwischen ein Kleinflugzeug, das immerhin sich eine Stunde in der Luft halten kann, rein elektrisch, ja, also auch mit Batterien, ja, aber, aber daran merkt man schon, eine Stunde, das reicht, um zum Beispiel als Schulungsflugzeug zu funktionieren, weil wenn du einen Pilotenschein machst, musst du erstmal Platzrunden ohne Ende drehen, so zwischen 70 und 100, bis du landen kannst,
0: das heißt, du, aber du das startest, Klima, du landest, ja. du startest, du landest, das geht das mit Klima so einem Flugzeug. Aber das Klima ja. kippt ja nicht wegen kleinen Flugzeugen.
1: Nein, natürlich nicht. Aber daran siehst du, wie schwierig es ist jetzt äh das sind Kleinflugzeuge. Ja, das können wir also jetzt, jetzt eine Person. Stunde lang, genau, ja, das können wir ja. eine Stunde in der Luft halten. Jetzt überleg mal, wie schwierig das dann ist, mit Batterien äh, einen Jet in der Luft zu halten, äh, mit 300 Passagieren, ja. ja. Äh, das funktioniert einfach nicht, weil die Batterien einfach zu schwer sind. Das ist das Problem in der Luftfahrt, äh, das ist das Gewicht, das muss möglichst niedrig sein und äh, das ist mit Batterien schwierig äh, zu machen. Aber wenn wir natürlich Flugzeuge mit einem Treibstoff betreiben können, der umweltfreundlich ist und verbrennt und nach möglichst auch umweltfreundlich hergestellt wird, dann ist es was anderes und da ja. kann man natürlich äh, schauen, ob man da nicht E-Fuels äh, dafür verwenden kann, absolut, also ich finde in bestimmten Anwendungszwecken hat das sicher seine Daseinsberechtigung,
0: wo es aber meiner Meinung nach überhaupt keine Daseinsberechtigung hat, ist im Autoverkehr, Punkt. Ja, ganz genau, also weil der einzige Sinn vom E-Fuel im Auto ist, die alte Technik weiter zu betreiben, denn auch wenn es wenn, äh, unterm Strich eventuell CO2-neutral verbrennt, auch das ist, könnte eine Milchmädchenrechnung sein. Äh, genauso wie bei dem Biofuel sagt man ja auch, ja, die sind ja CO2-neutral, weil die Pflanzen ja das ganze CO2 aufgenommen haben während ihres Wachstums, das dann beim Verbrennen entsteht. Da lässt man dann aber leider heraus, dass natürlich der Anbau. <lacht> der Pflanze und der Weiterverarbeitung der Pflanze und die Logistik des, des Treibstoffs natürlich auch CO2 produziert und gerade in der Landwirtschaft, äh, um solche Energiepflanzen anzupflanzen, wird sehr viel CO2 produziert. Also Biofuels sind alles andere als CO2 neutral, vor allem stehen sie ja in Konkurrenz zu den Lebensmitteln ja. auf dem Acker. Also bei ja. Biofuels äh, also es gibt ja Leute, die, die achten beim Einkauf inzwischen drauf, äh, Produkte nicht zu kaufen in dem Palmöl drin ist das ist ähm, aber nicht leicht. Das ist tatsächlich nicht leicht. Das, äh, genau, ja, ich war auch neulich im habe gesagt, ja, oh, ich kaufe heute mal Makrine statt Butter im Bioladen. Und ähm, die hatten nicht eine Makrine ohne Palmöl. Ja. Also es gab keine Sonnenblumenmargarine oder Olivenölmargarine da, sie hatten noch Palmölmargarine mit, so, äh, wo dann mal irgendwie Sonnenblumenöl dran vorbeigetragen wurde in der Fabrikhalle. Geht, also ist sehr schwer. Und ähm, was, was viele nicht wissen, im normalen Treibstoff ist auch Palmöl drin. Also der Biospritanteil in unserem Treibstoff, der ja E5, E10. E10. Äh, genau, ja. äh, beim Diesel ist glaube ich E5 oder auch schon höher. Also auch beim Diesel ist, ist ein schon hoher äh, Biokraftstoffanteil drin. Es stammt auch alles aus Palmöl. Also fährt man da irgendwie mit Utas durch die Gegend, äh, ist jetzt auch nicht so das Beste. Ja. also wir verlinken den Artikel in der Süddeutschen, fand ich sehr gut, hat mir sehr imponiert. Ähm, auch Leute, die immer wieder permanent auf die Presse schimpfen, dass die, dass die einseitig berichten. Es gibt natürlich einseitige und schlechte Zeitungsartikel, wie es auch äh, einseitige und schlechte Schreiner gibt, gibt es auch schlechte Journalisten. Dieser Artikel ist sehr gut, äh, sehr zu empfehlen und nimmt ein bisschen die Schärfe aus der Diskussion und bringt vor allen Dingen, es ist auch eine super Argumentationshilfe, wenn wieder einer kommt und sagt, Boah, das mit dem elektrischen Sprit, das ist die Zukunft. Kann man sagen. Und. Ja, aber nicht fürs Auto. Und Weil. wir
1: verlinken das Ganze in den Shownotes. Genau.
0: Genau. Gut, dann würde
1: ich gern zum nächsten Thema kommen. Wir gehen mal nach Baden-Württemberg. Wobei, wir leben ja bei in Baden-Württemberg. Aber wir haben viele Hörer, die nicht in Baden-Württemberg leben. Was? Das kann ähm, ich mir gar nicht vorstellen. Doch, in der ganzen Welt warten, wir gehört. Oben. Wir haben Hörer ja, auf ja. der ganzen Welt ähm, und zwar gibt es eine neue Landesbauordnung Baden-Württemberg, Jana. Es
0: soll eine neue geben. Sie wird reformiert.
1: Ja. Und äh. da hat sich Elektrify BW, also der Verein, mit eingemischt. Du hast eine Pressemitteilung rausgeschickt. Äh, worum geht es denn in dieser Landesbauordnung? Warum betrifft es uns
0: Elektroautofahrer? Also die Landesbauordnung regelt ähm, viele Dinge, wenn du äh, also Baurecht das ist auch Landesrecht und Viele Dinge sind da geregelt, wenn du ein Haus bauen möchtest, dass das zum Beispiel äh, jetzt nicht aus Stroh gebaut werden darf, äh, weil das halt brennt. Ja? <lacht> gibt,
1: ja, könnte sein, ja.
0: Könnte sein. Es kommt natürlich wieder so, hey, man kann aber auch Strohhaus bauen, dass es nicht brennt. Ja, kann man auch. Ähm, das war jetzt nur ein Beispiel. Also, an, die regelt halt Brandschutz etc. Und in der Landesbauordnung, die wurde unter äh, Grün-Rot reformiert und da wurde eingeführt dass es verpflichtend Fahrradabstellplätze geben muss, wenn du ein neues Wohngebäude baust. Äh, also mit mehreren Parteien muss es überdachte ebenerdige Fahrradabstellplätze geben. Die Argumentation war folgende, äh, Fahrradverkehr gewinnt immer mehr an Bedeutung. Äh, es fahren mehr Leute Fahrrad, beziehungsweise wenn man, hatten wir am Anfang der Sendung auch schon, wenn man Infrastruktur bereitstellt, wird sie auch genutzt. Vor allen Dingen mal Fahrrad. Und wir sehen, dass, dass äh, wir bei den Fahrrädern... Immer mehr weg von dem 150 Mark Radesel kommen zu dem 1.500 Euro, 3.000 Euro Hightech Super Oleole Le Bike. Und wenn es elektrisch fährt, wird es noch teurer. Ähm, das heißt, wir haben hier richtig hohe Werte, die geschützt werden müssen. Also brauchen wir ebenerdig überdachte, gesicherte Abstellplätze für Fahrräder. Und äh, es gibt ein Passus, der heißt, wenn es wenn es bei dem Gebäude keinen Grün Ostrom drumherum gibt, da muss das, das Gebäude begrünt werden, entweder das Dach oder die Fassade, weil man nämlich weiß, dass äh, solche Begrünungen helfen, im Betonwüsten das Mikroklima zu regulieren. Also, dass sich die nicht so aufheizen. Ähm, und wir werden auch in Baden-Württemberg damit rechnen müssen, dass im Zuge der Klimaveränderung und des Klimawandels äh, wir deutlich wärmere Sommer bekommen ja, es ist jetzt schon, wenn es Hochsommer ist und wir haben 35 Grad in der Stadt unerträglich. Wir hatten jetzt einen Mai, der äh, der heißeste Mai seit
1: Wetteraufzeichnung war. Und ich weiß nicht, ob du ab und zu in Stuttgart unterwegs bist, bis hinterm Bahnhof, da gibt es ja dieses Neubauviertel, wo wirklich alles Beton ist. Ja. Weißt du, was ich meine, wo die Banken sind, wo ja, auch dieses ja. riesen Rieseneinkaufszentrum ja, ist. Immer. So, und wenn du da durchläufst zu Fuß, bei einem sehr sonnigen Tag, das ist wirklich kein
0: Spaß. Ja. Ja. Also da strahlt und
1: wirklich der Beton die Hitze aus und es ist, es ist nicht schön. Da würde man sich mehr Grün wünschen. Ich wundere mich auch, warum da nicht mehr Grün. Da ist ein
0: großer Platz, da haben sie einen schönen Brunnen hingebaut, aber kein Grashalm. Ich verstehe es nicht. Genau, und die CDU-Baden-Württemberg hat jetzt bei der Reform der Landesbauordnung äh, die Fahrradabstellplätze und die Fassadenbegrünung identifiziert, dass die daran schuld sind, dass es zu wenig Wohnungen gibt in Baden-Württemberg. Und deswegen möchten sie die Fahrradstellplätze streichen. Und die Fassadenbegrünung auch. Beziehungsweise der Fassadenbegrünung zeigen sie inzwischen Kompromissbereitschaft. Wir haben gesagt, oder, oder es, ist, es ist natürlich völliger Unsinn, dass äh, Fahrradabstellplätze, Fahrradständer äh, die Bautätigkeit zum Erliegen bringen in Baden-Württemberg. Weil es wird gebaut, was das Zeug hält. Jeder weiß, dass der mal versucht hat, einen Handwerker zu bekommen in den letzten Monaten. Ähm, das ist schier unmöglich, weil die alle voll beschäftigt sind. Lustig an der Diskussion ist ja auch, dass, dass, dass niemand sagt, naja, also so ein Fahr also, Pkw-Abstellplatz ist ja achtmal teurer als ein Fahrradabstellplatz. abstellplatz mal keine Pkw-Abstellplätze mehr, dann wird es ja noch günstiger, dann wird ja noch mehr gebaut. <lacht> ja, also wenn es ja darum geht, wo kann man Kosten sparen äh, und, und vordringlich wird ja argumentiert, äh, dass das, das Fahrrad-Abstellplätze, dass das ideologisch wäre und ähm, also die haben halt was gegen Fahrräder, die denken halt Fahrräder sind doof und wer Fahrrad fährt ist, weiß ich nicht, ist kein richtiger Bürger, warum auch immer. Äh, jedenfalls äh, haben wir uns als Verein klar dagegen positioniert, haben gesagt, die Fahrradabstellplätze müssen bleiben, weil, weil aus, aus den genannten Gründen. Und äh, wir haben auch noch ein anderes Thema mit auf den Tisch gebracht, nämlich die Vorbereitung für Ladeinfrastruktur an Wohngebäuden. Weil wenn du heute ein Haus baust und keine Vorbereitung triffst für Infrastruktur, dass du bei Bedarf eine Ladestation am Stellplatz installierst, wird das sehr teuer. Also ich weiß das ja von dem Haus, wo in dem ich wohne. Ich hatte ja dann mal so einen Elektriker gefragt, sagten, hm, am Stellplatz, Ladestation, was wird das kosten? Dann hat er gesagt, 10.000 Euro. Weil nicht nur umfangreiche Erdarbeiten nötig sind, sondern hier müssten die Anschlüsse neu gemacht werden, die Zähler müssten im Keller. Und selbst wenn man wenn man die Verkabelung über das Haus von meines Vermieters machen würde, was, was näher steht, und der schon Schaltkasten im Keller hat, werden es immer noch 2.000 Euro für die reine Verlegung eines Kabels vom Schaltkasten, also Einbau eines Zählers, Verlegung eines Kabels, ungefähr 15 Meter Kabelstrecke, 2.000 Euro. Deswegen sagen wir, wenn jemand heute ein Gebäude baut, muss er das so bauen, dass einfach und schnell Ladeinfrastruktur gebaut werden kann. Jetzt sagen alle wieder, oh, das wird ja dann alles noch teurer, dann wird ja noch weniger gebaut. Aber es ist nicht der Fall, weil es reicht ein einfaches Leerrohr, das vom Schaltraum, oder vom Hausanschlussraum zum Stellplatz geht. Weil dann kann ich bei Bedarf einfach den Boden aufmachen, den Deckel vom Leerrohr abziehen äh, und einfach das Kabel durchziehen. anschließen, anschließen, Fertig, den, zack, fertig. Zack, fertig, Ladestation. Und ja, der Bedarf Leerrohr, wird ja auch immer größer. Also genau, und, ein Leerrohr, und der Leerrohr, ein Leerrohr kostet im Bau, ähm, der Geist dann irgendwie zahlen, dass es 1000 Euro kosten würde. Und da frage ich mich, ja, wenn man das Leerrohr aus Gold macht, dann kostet es 1000 Euro. Aber wenn man so ein normales PVC-Rohr nimmt, was man sonst verwendet für Erdverlegearbeiten, also das ist so 20 bis 50 Euro. Was das den Bau teurer machen würde. Und äh, vor allem, wenn du das Haus dann irgendwann weiterverkaufen willst, ist das ja auch ein Verkaufsargument, wenn du da. Ja, selbst beim äh, Vermieten. Selbst beim Vermieten. Und wir ja. müssen ja damit rechnen. Also, wir hatten ja mal hier auch den, den Koalitionsvertrag der Großen Koalition. Ich glaube, im Moment gibt es noch eine große Koalition. Stand ähm, jetzt. Stand jetzt, ja. 21, 28, 1.7. Gibt es noch eine? Ich muss mal auf uh, spiegel.de gucken. <lacht> das heißt, derzeit gilt der Große groß Koalitionsvertrag noch. Und da steht ja drin, dass zum Beispiel das Eigentumsrecht geändert werden soll. Endlich, dass du als Wohnungseigentümer das Recht hast, an einem Stellplatz eine Infrastruktur zu installieren. Und auch Mieter sollen das Recht bekommen, auf eigene Kosten Infrastruktur zu installieren. Das heißt, es ist auch natürlich auch ein Verkaufs- und Vermietargument. Das heißt, der Wert der Immobilie steigt. Ich spare Kosten beim Bau. Ich spare Kosten bei Der Installation und äh, die Wohnimmobilie wird attraktiver. Und 2025 soll es eine neue EU-Verordnung geben, die selbst bei Bestandsgebäuden fordert, dass ab einer gewissen Stellplatzzahl äh, Ladeinfrastruktur gebaut werden muss. Mhm. Und ja, jetzt beschäftigen also du und ich, wir beschäftigen uns ein bisschen länger mit dem Thema und wir können alle beruhigen: die E-Fuels fürs Auto werden nicht kommen. Äh, Wasserstoff wird im PKW-Bereich auch eine Nebenrolle spielen. Das was den Verbrennungsmotor ablösen wird, wird die Elektromobilität sein. Wir werden mit einer großen Anzahl von Elektrofahrzeugen rechnen müssen in den kommenden Jahren. Es gibt viel mehr Modelle, sobald die liefern können. Wir sind kurz vorm Tipping Point. Das heißt, jetzt muss die Infrastruktur angepasst werden. Wer heute baut, muss daran denken, dass, dass morgen eine Ladestation gebaut werden muss. Genau. Das haben wir dann nicht alleine gemacht als Electrify BW, sondern wir haben den Bundesverband Elektromobilität angesprochen. Die haben auch mitgemacht bei unserer Pressemitteilung und wir haben den ADFC Baden-Württemberg angesprochen, die haben sich auch beteiligt an unserer Pressemitteilung, vor allen Dingen zu dem Thema äh, Fahrradabstellplätze und haben da auch sehr gute Argumente für und ja, wir hoffen, wir hoffen mal, dass, dass sich dieses Mal äh, der grüne Teil der Landesregierung, die ja eigentlich die Landesregierung führt, jedenfalls äh, stand es glaube ich so in Koalitionsvertrag, sich dieses Mal durchsetzen kann, nicht über beim Landtagswahlrecht äh, wieder einknickt, und die Landesbauordnung so erhalten bleibt und so erweitert wird, dass wir auch in Baden-Württemberg morgen noch gute Wohngebäude haben. Weil es bringt ja nichts, jetzt auf Teufel komm raus, irgendwelche Billigbauten hochzuziehen. Wie das aussieht, konnte man ja in sozialistischen Ländern betrachten oder auch im Westen. In Deutschland kann man das ja betrachten, wie das ausgesehen hat, so was in den 70ern an Wohngebäuden schnell hochgezogen wurde. Das sind ja heute die Schandflecke der Städte. Ja. Da will ja keiner mehr tot über den Zaun hängen, wenn man sich das äh, anschaut, diese Siedlung. Ja. Deswegen, ähm, falls irgendjemand aus Baden-Württemberg zuhört und das nächste Mal irgendwann mit seinem Abgeordneten in Kontakt kommt ähm, oder einfach mal sich an die Tastatur setzen, dem Abgeordneten eine E-Mail schreiben und ähm, sagen, dass die Fahrradabstellplätze und die Fassadenbegrünung und Leerrohre für Ladeinfrastruktur sicher nicht die Gründe sind, warum in Baden-Württemberg zu wenig Wohnungen gebaut werden, dass es da ganz andere Gründe gibt, dass man endlich ehrliche Diskussionen in der Politik führen muss. Ähm, kennt man ja leider auch von anderen Themen, dass man nur noch Scheindebatten führt über Themen, die gar nicht wichtig sind, ähm, dass irgendwas hochgejatzt wird, was, was gar nicht ursächlich ist und wir überhaupt gar nicht mehr über die wahren Ursachen reden. So ist es auch anscheinend bei der Landesbauordnung. Deswegen auch das, das ist traurig
1: zurzeit. Ja. Werden
0: wir unten in den Shownotes verlinken unsere Pressemitteilung gerne weiterverbreiten, gerne auch mal euren Journalisten äh, Zeitungen ansprechen, warum sie darüber nicht berichten. Also wir hatten das relativ weit gestreut. Wir hatten leider keinen Zeitungsbericht damit ausgelöst, obwohl es gerade ein großes Thema ist, äh, was auch in den Landesmedien diskutiert wird, Landesbauordnung. Aber leider haben wir kein Gehör gefunden mit unserer Pressemitteilung.
1: Ich habe auf mein iPhone geschaut und äh, da habe ich den Tesla Model 3-Trecker. Von Bloomberg, Was, ein so eine Treckler kleine von, von Ist eine, eine, eine Webseite, äh, wo Bloomberg äh, abschätzt, wie viele Tesla Model 3 jetzt pro Woche gebaut werden äh, bei Tesla und war erstaunt, weil so eine hohe Zahl hatte ich noch nie, 4533 steht da, wir sind also knapp äh, unter den 5000, ähm, die Produktion steigt
0: langsam, aber sicher dann doch an, ne? Doch eine ja, tolle es gab, Nachricht. Es gab heute sogar wohl Tweets, dass die 5000 erreicht wurde. Also, es gibt irgendwie, es gab ein Foto, Tesla Model 3 5000 Team, das wurde dann wieder gelöscht. Äh, verschiedene Internetseiten haben darüber schon berichtet, unter anderem auch äh, Electric. die berichten ja über alles, was bei Tesla passiert. Und anscheinend haben sie die 5000. Geknackt auch dank eines Zells, was sie vor der Produktionshalle aufgebaut haben, wo sie vergessen haben, die Produktionslinie festzuschrauben und wo sie jetzt Model 3 drauf bauen. Ja, das ist eine tolle Sache und ich hoffe Anfang 2019,
1: ich schätze mal im ersten, spätestens im zweiten Quartal kommen dann die ersten Model 3, hoffentlich auch mit CCS in, äh, die, äh, in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Europa. Jana zeigt mir gerade etwas äh, auf ihrem
0: Handy, das ist schwer zu erkennen. Ah, das ist ein, okay. ein weißes Papier, da steht drauf Model 3 5K Club. Ja. Scheint irgendwo in der Fabrik aufgenommen worden zu sein, so wie es aussieht. Und okay. da haben ganz viele Leute drauf unterschrieben. Der Tweet wurde äh, relativ schnell wieder gelöscht, weil Tesla hat ja eine Policy, dass niemand irgendwas aus der Produktion veröffentlichen darf, was nicht konfirmt ja. ist von Tesla. Ähm, konnte sich wohl jemand nicht zurückhalten. <lacht> Gibt Ärger. Ja, aber <lacht> oder es ist halt, ah, es kann natürlich auch bewusst gestreut sein, das ja. weiß man nie, da steckt man ja nie ja, drin. Ja, ja, ja. vor allem aber auch an ja, anderen. Grad, ja, vor allem, weil es ja gerade die Woche schon mal einen Fall gab, wo jemand irgendwas, äh, genau, aus der Gigafactory die 5000 verkündet hat, ein Mitarbeiter. Ja. Und auch dieser Tweet relativ schnell wieder gelöscht wurde. Glaube ich nicht, dass, ja, schauen wir mal. Ja. Ähm, es geht aber auch der an einer anderen Stelle weiter,
1: Jana. Es gibt wieder eine neue Supercharger-Station in Deutschland. Es wird wieder gebaut. Ja, ähm, und das ging relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von zehn Tagen war das Ding fertig gebaut. Und vor allem, was mich natürlich freut, ist es ist ein Supercharger, der für mich fast nicht besser liegen könnte. Das ist der ursprünglich als Supercharger freiburg ähm, ja, bezeichnete Supercharger, er ist aber nicht in Freiburg gebaut worden, sondern ziemlich genau 30 Kilometer nördlich davon äh, in Habolzheim, direkt an der Autobahn A5, ähm, ist ähm, am letzten Freitagabend online gegangen. Und am Samstagmorgen um 8 Uhr war ich dann dort, weil ich sowieso dorthin musste. Ich bin nämlich in den Europapark gegangen an dem Tag. Und das ist genau sieben Kilometer entfernt vom Europapark. Also auf dem Weg zum Europapark liegt dieser Supercharger, werden sich die Schweizer freuen. Und stand dann da und dann kam der Betreiber dieser, also der, der nicht der, der Betreiber, aber der, der sich halt darum kümmert, dass da alles äh, gut läuft, kam dann zu mir: Oh, Sie sind der Erste, der da jetzt lädt, den wir da sehen, der da lädt. Ich weiß nicht, ob da in der Nacht schon jemand geladen hat, kann natürlich sein, aber offiziell war ich der Erste, der also an diesem neuen Supercharger ähm, geladen hat. Du darfst mir gratulieren, Jana. Herzlichen
0: Dank. Danke. Und Ruhe, Jerome. Dankeschön. Danke. Also Danke. Eine ist Ehre, mir. mit dir moderieren ja, zu können. Ja, das ist, also, äh, ist also dass ja, du, ist, also, ja. Ja, ja vor <lacht> allen Dingen, das wird dir ja nie jemand nehmen können. Du wirst ja. immer der Erste gewesen sein, der sein Ding reingesteckt ja, hat. Absolut. Ja. Wunderbar. <lacht> um. <lacht> Die gute nee, Nachricht, ich weiß gar nicht, warum du jetzt so lachst. Ich weiß, nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was du hast, hast ja, doch dein, äh. den Ding da rein. Also ja. ähm, die gute Nachricht ist, es werden wieder neue Supercharger gebaut. Ja. Und ähm, hoffen und, wir, dass die anderen auch bald folgen, die angekündigt sind. Es sind ja noch irgendwie so zehn Standorte sollen ja noch kommen in Deutschland. Zwölf, ja. glaube ich. Es, es, es war am Anfang etwas ähm,
1: im TFF-Forum war, war, weil erst 20 äh, Lade-Stalls da irgendwie waren, aber die wurden irgendwie weiter transportiert. Äh, es sind tatsächlich 10 Stalls. Aber was wirklich toll ist, da, das ist direkt unter einem Windrad, also der Strom wird direkt vor Ort produziert, sozusagen. Es gibt dort ein Restaurant in der Raststätte, es gibt dort äh, ein McDonald's, es gibt dort ein Burger King, es gibt also wirklich für jeden das Richtige, das Passende. Die, die, die Raststätte, es ist keine Raststätte, Autohof ist das ja, hat ein oh, schönes Rastfahrt. Restaurant, genau ist der Europapark Rasthof glaube ich sogar heißt der wirklich schöner Rasthof und äh, ich habe dann auch mit dem mit dem äh Menschen dort gesprochen haben, habe ihm gesagt, also in Achern, der ist ja nicht so wahnsinnig begeistert davon, dass da jetzt die Supercharger sind, der hat sich da irgendwie mehr davon versprochen, dann hat er zu mir gesagt, nö, nö, das ist für uns, weiß er, ja, das ist für ihn aber kein Problem, er will einfach vorne dabei sein, er weiß, dass das jetzt das große Ding ist und da müssen sie dabei sein, da wollen sie auch dabei sein, finden sie toll, sie haben wie gesagt auch dieses Windrad selber äh, aufgestellt und gebaut, also die sind da, Voll dabei und insofern freue ich mich über diesen neuen äh, Standort und äh, liegt für mich zumindest wunderbar und wird auf jeden Fall Achan entlasten, der war ja oft ähm, voll. Ähm, ja und an der A5 fahren ja wirklich viele von Süden nach Norden und wieder zurück. Tolle Sache, Ja, finde auch ich. ein
0: anderer Supercharger, der gerne mal ähm, eine oh Ja, aufwies, oh ja. Oh ja. Leonberg von 8 Stalls auf 20 Stalls erweitert. Ja. Auch eine Sache von zwei Wochen gewesen. Ja, Irgendwann sind schnell. irgendwelche Striche auf der, auf, vor den Parkplätzen aufgetaucht. Da ähm, hatten, hatten schon die erste Hoffnung gehegt. So, ah, guck mal, da hat irgendjemand das auf die Straße gemalt, wo er Löcher graben will und Kabel ziehen will. Und ein paar Tage später standen dann. Fünf Gleich sechs Gleichrichterschränke da und sechs Kisten mit äh, supercharger stores Aber, immer aber zwei ich habe es geahnt, Jana, schon Monate vorher. Weißt du, warum?
1: Weil ich mal an einem Tag da war, wo die ganzen Holländer in den Urlaub gefahren sind, also der komplett überlaufen war und da war eine Tesla-Mitarbeiterin, die sich einerseits darum gekümmert hat, äh, ja, da kein Chaos entstehen zu lassen, aber auch andererseits nachgefragt hat, was hattet ihr denn im McDonalds für einen Umsatz? Wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, guck mal, die suchen Argumente für neue Supercharger-Plätze. Äh, Aber dann ging Argument also
0: es, es, ging, es ging dann relativ schnell, ne?
1: Ja, das ging, also also wenn die mal entscheiden, jetzt bauen wir da, dann geht das immer innerhalb von ein bis zwei Wochen. Und in Herbolzheim halt stehen jetzt
0: auch diese Schilder am Supercharger,
1: ne? Ja, ich wollte es eigentlich abfotografieren. Äh, ja, die haben nochmal eine andere Formulierung gewählt. Frei für äh, Tesla-Fahrer während der Ladezeit. Irgendwie so genau, haben sie es geschrieben. Genau.
0: Das ist ja diese ähm, Umgehung der, ja. La der Ladesäulenverordnung. Da haben ja. wahrscheinlich viele Anwälte viel Geld für gegeben, Für diesen Satz, ja. Dass die diesen Satz äh, produzieren. Darf man als <lacht> Fahrerin dann auch laden oder nur Fahrer?
1: Äh, nur Fahrer selbstverständlich. Oh, also stimmt. es gibt ja auch kaum Fahrerinnen, die Tesla fahren. Ne? Also das ist ja, das geht ja gar ja, nicht. Ja, aber
0: weißt du, woran man die erkennt? Die parken immer zwischen den Linien und den <lacht> Ja, genau. Und nicht, nicht quer. So spielbar. wie du, ne? Ja, ja, also ich, äh, ja. Aber ja, stand dann auch
1: kommt nee, dann wieder ein Benziner auf, auf
0: einer der Stationen? Ja, gut, wenn er neu ist, ja. dann, dann muss man, ja. glaube ich, noch irgendwie damit rechnen, ja. dass das passiert. Ja. Ich unterstelle einfach mal den wenigsten bösen Willen dabei, sondern einfach Ignoranz oder Unwissen oder Legasthenie oder Analphabetismus, Analphabetismus. Ja. Analphabetismus. Bei dir ist es schon dunkel, bei mir ist noch hell. Echt? Ja, bei ja. mir ist es dunkel hier im Tal. ja. <lacht> Also es geht, es geht auch weiter und ich habe jetzt schon irgendwie gesehen, ich war gestern unterwegs äh, dienstlich und habe da einfach mal aus Neugier auf, auf, auf den Supercharger draufgeklickt im Tesla und da waren schon irgendwie äh, über die Hälfte wieder belegt äh, an einem Samstagvormittag. Also das war echt dringend nötig, weil Leonberg leidet ja zum einen unter äh, der verkehrsgünstigen Lage an der A8. Ne? Also, wenn man Richtung A8 Österreich, und A81, genau. Genau, wenn man Richtung Österreich fährt, muss man da vorbei, wenn man aus dem Norden kommt. Also wenn man im Nordwesten kommt, und zum anderen natürlich äh, im Großraum Stuttgart gibt es viele Teslas und viele Heimlader, die gerne mal am super von noch <lacht> ein Päuschen machen und nice essen und schnell noch ja. ein paar Kilowattstunden nachfüllen. Ich bin da auch nicht ganz unschuldig. Also auch ich äh, tue da öfters mal ein paar Kilowattstunden nachfüllen, wenn ich es äh, brauche. Wir haben uns da auch schon getroffen, Jana. Wir haben uns da auch schon getroffen, ja, ja. man trifft immer die gleich. <lacht> ja, ja, mal ja gut, sagen.
1: wir waren auch verabredet insofern. Der Tesla
0: Supercharger Club Leonberg aufmachen, ja. Ja, die Heimlader <lacht> ähm, Ja, manchmal muss es halt sein, weil ich kann ja nur Schokoladen daheim und wenn ich irgendwie spät abends äh, heimkomme und am nächsten Morgen früh wieder losfahren muss auf eine längere Strecke, dann ja. ähm, muss ich halt zum Supercharger fahren
1: Ja so sieht aus. Also, es tut sich was, äh, auch weiterhin, was die äh, Ladestation von Tesla betrifft, die Supercharger, und das ist eine schöne Sache, also ich freue mich riesig, wobei ich schon ganz gerne in Freiburg gerne mal einen Charger gehabt hätte, diese 70 kW Charger,
0: das wäre noch eine super Ergänzung. Also, ja, aber da gibt es ja gar keinen in Europa, die... Nee, die bis ja, äh, jetzt ähm, noch nicht. Ja. Ähm, ich gucke gerade bei Supercharger Info mhm. die ganze Zeit, während wir mhm. reden. Also mit dem rechten Augen mit linke und Kugelfußball. Weil, weil der ist auch gar, glaube ich, gar nicht aufgehört. Also der ist jetzt zwar drin bei Supercharge Info, der Herbolzheim, aber der stand, ja. glaube ich, nie als Permit oder unter Construction. Nee, also nee,
1: der ist als Open, äh, ist er inzwischen drin bei Supercharge Info. Ja. Wo er noch nicht drin war, als ich das letzte Mal geguckt habe, war im Navi vom, vom Tesla. Da war er noch nicht drin. Aber da habe ich
0: jetzt auch schon wieder einen Tag nicht geguckt. Ähm. Das ja ein, also das heißt Tage. das heißt dass man jetzt keine anderen Permits in Deutschland sieht hat erstmal nichts zu bedeuten weil äh, bei Supercharge Info stehen Lehenberg auch noch acht Stalls okay. scheint <lacht> scheint nicht so gepflegt zu werden für Deutschland die ja, ja. Aber, aber es tut ist, sich was das ist es schön. tut sich was es tut sich was ja. und man braucht ja nicht unbedingt Supercharger es könnte ja auch an also ja. mit mit, mit Jademo und viel Zeit oder äh, AC geht es ja auch ich war ja äh, wenn ich das zum Schluss noch kurz erzählen darf warum darf ich darfst du ja, ich war ja äh, im Urlaub gewesen und ich bin ja nach Sarajevo gefahren. Das liegt ja in Bosnien-Herzegowina. Ja. Ähm, und da gibt es keine Supercharger in Bosnien. Aber es gibt zwei Destination-Charger in Worten zwei. In wow. Her in Bosnien-Herzegowina Und das wahrscheinlich
1: bei sehr teuren Hotels.
0: Nein, eben nicht. Es gibt einen, okay. Banja, es gibt einen Banja Luka, das ist im Norden von Bosnien-Herzegowina. Ähm, sind von Zagreb, äh, östlich von Zagreb ist ja noch ein Supercharger. Sind das 200 Kilometer knapp? Also kein Problem. Da gibt es das Hotel Tesla und da zahlst du für die Nacht. Äh, ich habe bezahlt 43 Euro. Die haben aber auch, wenn du früher buchst, Zimmer für 40, 35 Euro. Und das Hotel gibt es seit ein paar Jahren erst. Das ist bei Google Maps ist auch noch gar nicht da. Da ist das noch irgendwie ein altes Wohnhaus. Also es ist neu gebaut, super Zimmer, alles äh, tipptopp, super Küche. Sehr schön. Und dann kann man da halt über Nacht Laden annehmen. Charger und kann dann am nächsten Tag weiterfahren nach Sarajevo. Das sind dann nochmal 220 Kilometer. Und in Sarajevo gibt es auch ein Hotel mit Destination Charger. Das kostet leider ein bisschen mehr. Das kostet knapp 100 Euro mit Parkplatz. Bei 110 Euro war es dann, glaube ich, am Ende. Aber du willst das Auto auch in Sarajevo nicht auf der Straße stehen lassen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, okay. Da ist man froh, wenn das Fahrzeug in der verschlossenen ist, Garage ist steht.
1: Ist das gefühlt oder ist es tatsächlich so, dass da
0: einfach sehr viel Kriminalität ist? Ähm, es ist halt einfach verführerisch, wenn ein Oberklassefahrzeug auf der Straße rumsteht. Ist halt, Gibt es halt viel Armut und wenn ein Oberklassefahrzeug rumsteht, dann könnte sich jemand verführt fühlen, da mal zu gucken, ob vielleicht noch was drin ist, was man brauchen kann. Und wenn du okay. halt irgendwie Roadtripping-mäßig unterwegs bist, dann hast du ja alles im Auto. Also du bist halt im Hotel, dann hast du, äh, ist es ja im Hotelzimmer. steht aber auch in Reisehinweisen vom Auswärtigen Amt, wenn du nach Bosnien fährst, dass du dein Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt stehen lassen sollst. Und es ist ja nicht EU, das funktioniert mich dann auch leider nicht, äh, das Mobilfunk im Tesla. Oh, okay. Oh, <lacht> ja, kennst den Gefahr so, die Karte ist aber grau. Äh. Ja, Handy Handy Hotspot geht auch nicht, weil ja nicht EU. Ja. Äh, und die Preise sind richtig teuer. Also das ist, das, ist, das, ist unglaublich, das ist unglaublich teuer und vor allen Dingen, wenn ich jetzt äh, es ist auch nicht nachvollziehbar. Ich habe mir dann ähm, weil meine Urlaube ja immer so gut geplant sind, ähm, habe ich mir dann dort vor Ort einen mobilen Hotspot gekauft, so dieses tp link schfeldwald wiesengerät das hat dann irgendwie 130 Euro gekostet. War ein bisschen teurer als bei uns. Hui. Hui. Ähm, und dann habe ich mir eine SIM-Karte besorgt in einem Einkaufszentrum in Banja Luka und habe dann gesagt, ja, so, ja, was brauchst du? Und ich so, ja, äh, ich bin eigentlich nur drei Tage in, in Bosnien, aber ich brauche nur Datenvolumen. Das ja, ist fürs Auto und, und halt fürs Handy, das Datenvolumen habe für einen Hotspot. Ah ja. Ah, ja gut, da haben wir irgendwie 3 GB, 3-Tage, das ist doch perfekt. Und es hat 6 äh, Mark gekostet. 3 Euro. <lacht> okay. Also es kann, also die hohen Roaming-Gebühren können nicht daher rühren, dass Mobilfunk in äh, Bosnien so teuer ja, ist, äh, äh. sondern das ist halt einfach eine Abzocke. Ja, genau. Und das war, war aber super, weil er hat gesagt, ja, muss die Karte nur in dein Handy reinstecken und dann äh, da hier tippen und Rot eingeben, sah ich, ich hab nur so einen mobilen Hotspot. Und dann habe ich ja, okay, gut, dann hat er es in sein eigenes Handy reingesteckt, hat mir die Karte aktiviert und habe die dann in den Hotspot gesteckt und es hat auf Anhieb funktioniert. Und dann hatte ich in Bosnien. Ähm, meistens Mobilfunk, besser als bei uns, tatsächlich. <lacht> äh, also es äh, ist nicht viel gut in Bosnien, äh, aber Mobilfunk ist, ist besser als bei uns. <lacht> okay, gut, das ist jetzt nicht so, so wahnsinnig schwer. Leider. Ja, ich, bin, ich könntest... war ja gestern, gestern in Tuttlingen und äh, da war es ja wieder, dass ich die 81 runtergefahren bin und hat halt irgendwie streckenweise echt Edge. Ja, hm. Ich meine, das ist ja jetzt nicht äh, der Feldweg irgendwo also in der Pampa. Also hier im
1: Nordschwarzwald habe ich ständig Edge. In, ja, also
0: in Tutlingen, auch. In der Stadt hatte ich nur Edge. <lacht> also in war, Deutschland nutzen sie ja glaube ich das O2-Netz, ne?
1: In Deutschland äh, nutzen
0: sie glaube ich das O2-E-Plus-Netz, oder? Ja, das ist... Äh, Sagt man. Ja, also es ist ja jetzt eine holländische Karte, also holländisches Provider, gab ja nicht ne? mal einen Ausfall. Also man kann auch hinfahren, wo es keine Supercharger gibt. Und die Destination Charger sind, wenn man sagt, ja, das ist der Supermarktvorteil von Tesla, die Supercharger. Die Destination Charger werden, glaube ich, unterschätzt. Ja, aber das Problem ist, ich, ich habe jetzt zum Beispiel geguckt, Bretagne, wo ich gerne hinfahre
1: nach Saint-Malo. da gibt es auch in dem Ort, wo ich hin also in Saint Malo gibt es auch Destination Charger, aber das sind halt bei teuren Hotels und das erlebe ja. ich halt relativ häufig, dass die teuren Hotels halt diese äh, Destination Charger haben und ja. die günstigen halt nicht und äh, ich will nicht in ein teures Hotel, um ja. den günstig
0: laden zu können, das macht ja. irgendwie keinen Sinn. <lacht> ja, das hatte ich dann in Kroatien auch, in Kroatien hatte ich dann auch. Ja. Ähm, Hotels ohne, ohne Destination Charger, weil die einfach äh, mit 250 Euro äh, jenseits meines Budgets waren. Also, das war Sarajevo, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich die 110 Euro mit Parkplatz, weil ich wollte ja. nach Sarajevo und ähm, ich musste irgendwie wieder nach, ja, äh, ist das das irgendein so Wort ohne Vokale? v r g r a c in Kroatien zwischen Split und Dubrovnik kommt man da wieder raus und wollte halt dahin und dann habe ich halt den sauren Apfel gebissen. Äh, ja. Aber es ist trotzdem, es werden ja auch immer mehr Destination Charger und es gibt auch tatsächlich, findet man auch immer wieder Hotels, die halt nicht äh, tausende Euro kosten oder 200, 300 Euro die Nacht kosten, sondern die ganz normale Preise haben und so kann man eigentlich reisen. Es ist völlig, äh, ja es ist super, Würde ich, wollte ich nicht missen, wollte ich nicht missen und das werden die anderen dann auch noch merken, dass das äh, echt äh, ein Verkaufsargument auch weiter ist für Tesla. Äh, jetzt ist natürlich auch nicht sinnvoll zu sagen, jetzt hängt jeder Hersteller eine Ladestation ans Hotel. Das würde dann, glaube ich, sehr verwirrend werden. Äh, da sollte sich vielleicht dann ein herstellerübergreifender Anbieter wie zum Beispiel Ionity auch mal Gedanken drüber machen, nicht nur HPC-Charging anzubieten, sondern auch Destination Charging, weil Tesla hat ja auch am Anfang das völlig abgelehnt, ist Destination Charging. Okay. Das war ja für die äh, stand es ja gar nicht zur Diskussion. Die haben ja gesagt, wir machen ausschließlich Supercharging und irgendwann haben sie da umgelenkt.
1: Gut, Jana, wir sind am Ende unserer oh ja. Sendung. Tja, das war es von uns und wir hören uns hoffentlich äh, früher wieder als beim Diesmal und äh, ich hoffe, wir sehen uns im September, am 8. und 9. September. Bitte anmelden unter emobiltreffen-horb.de. Da kann man uns beide treffen, da kann man aber auch die Leute von Clean Electric treffen. Da kann man andere E-Mobilfahrer treffen. Den Tesla Markus kann man treffen und 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 und
0: und. Also einfach mal anmelden, vorbeikommen und Spaß haben mit uns. Na Jana. Und genau. Ansonsten in unseren Kalender schauen wir. sind jetzt fast jedes Wochenende unterwegs. Wir sind nächste Woche zum Beispiel wieder in Schönau beim Stromseminar der Elektri Elektrizitätswerke. Schwieriges Wort, um 21.52 Uhr. Wir haben übrigens immer noch eine Bundesregierung. Genau. Sind wir in Schönau? <lacht> vielleicht mit oder ohne Bundesregierung. Uns wurscht, wir sind da. Und auch sonst sind wir fast jedes Wochenende jetzt unterwegs im Juli. Sehr schönes genau. Wetter, kann man rausgehen.
1: Und wir gucken jetzt, jetzt noch die Verlängerung von Kroatien gegen Dänemark an. Die haben jetzt gerade 90 Minuten gespielt, 1 zu 1. Und äh, ja, genau, wenn ihr ist, das hier hört, dann wisst ihr schon das Ergebnis. <lacht> wir wissen es noch nicht. Wir können jetzt noch die Verlängerung uns zu Gemüte führen. Das war's von uns. Jana, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss, Jerome.